0: le podcast, le podcast numéro 10 Et ce mois-ci, je suis comme d'habitude avec Marty et
1: Jonathan.
2: Salut à tous.
1: Hello tout le monde. Et puis on dit pas du tout bonjour dans l'ordre où tu nous as avancé, annoncé. Ça commence bien. C'est pas grave.
2: Voilà.
0: Et pour la première partie de cette émission, on a en plus un invité. Euh, voilà, Bernie.
3: Donc, euh, Salut à tous. Euh, ouais,
0: Bernie, donc présente-toi. Qui es-tu? Et pourquoi es-tu là ce soir
3: Alors je suis là pour parler du Roubaix Comics Festival. Je sais pas si j'en parle tout de suite plus et en bien détail. Non, tu n'en pas. parles pas tout de suite, <rire>
0: euh, juste euh, pour, pour faire
3: simplement le sommaire de cette émission et pour dire que comme d'habitude,
0: après euh, cette, cette, euh, cette introduction autour du Roubaix Comics Festival, on va bien sûr parler euh, bah, des dernières news, aussi bien VF que euh, VO. Euh, Enfin, vous connaissez les euh, l'émission, les, euh, les, hein, avec euh, des petites reviews aussi, euh, on va parler Marvel, DC, enfin comme d'habitude, un petit peu d'un dé euh, bref. Euh, mais on va ouvrir donc cette émission avec euh, le Roubaix Comics Festival qui se tiendra dans quelques jours, les dates exactes c'est au mois de février, je ne sais plus. Euh, 16 et 17 16 et 17 février, voilà, donc ça, ça s'approche. Hein, un grand pas. C est, c est, c est, ouais, exactement. Et euh, Bernie n'est nul autre que l'un des membres de ce festival, l'un des organisateurs. Voilà, On
3: peut le dire. Ouais on partie aussi, ouais, parce qu'après, je, enfin, je fais plus partie de l'équipe communication que de l'équipe organisation, on va dire. Donc, ouais. euh, mais bon, on est plusieurs dans l'association et chacun a un petit rôle. Voilà. C'est comme ça qu'on fait vivre le festival. d'ailleurs <rire> Euh, bon, du coup, alors, qu'est-ce que c'est qu -ce que
0: comme festival et d'où ça vient Parce qu'en en, en réalité, le, le Roubaix Comics Festival, il existait déjà avant sous une autre forme, quoi.
3: C'est euh... ça, exactement. Bah, en fait, c'est le Lille Comics Festival qui a juste changé de lieu, donc... Euh, on vous effet, avez dit, on a va changer le nom de nom aussi,
0: <rire> parce que si on l'appelle toujours
3: le Lille Comics Festival
0: et qu'il est à Roubaix... Bah, ça, bah... Faisait
3: un, ça faisait un peu bizarre, quoi, du bah, coup, ouais. c'est...
0: <rire> bah, ouais c'est comme le festival de Cannes, s'il se passe à Nice d'un seul coup, bon bah voilà. Quoi, c est, c est...
3: Exactement, tu étais bien obligé. Et
0: euh, du coup, oui, alors, euh, bah alors qu'est-ce qu'était le lit le, le Comics Festival et qu'est-ce qu'est le Roubaix Comics Festival du coup
3: Ouais, donc en fait, euh, bah le lit le Comics Festival, ça a été créé euh, en association en fait. Donc c'est une association qui s'appelle Artemis et qui a pour but de faire connaître euh, euh, le, le comics à un public un peu plus large. Mmh. Donc euh, ça se traduit pas uniquement avec euh, avec le festival, mais aussi avec des ateliers qui sont organisés dans, dans des médiathèques, des choses comme ça, des conférences. Il y a plusieurs choses qui se font en dehors du festival. Ouais. Et le festival, ça doit faire une quinzaine d'années que ça existe. Là, ça va être la dixième édition. Ah oui Il y a eu déjà. Et des hauts et des bas ouais. euh, en termes d'édition, parce qu'on n'en a pas fait tous les ans. Là, la dernière, c'était en 2016, donc euh, ça commence à dater un peu. Mais vu que qu'on est une association et qu'on finance un peu, euh, pas par nous-mêmes, mais disons par les fonds euh, que peut générer le, les bénéfices de, du festival. Donc du coup, c'est plus compliqué à organiser. Et vous avez souvent,
0: vous avez souvent changé aussi de date. J'ai l'impression que vous Exactement, avez fait tout, tous les mois de l'année.
3: Euh... Euh, sur l'île on a dû faire euh, toutes les dates et quasi toutes les salles aussi. Parce qu'à chaque fois, on a été changé de, de lieu euh, par la mairie et par... Euh, par diverses raisons, on va dire, ouais. <rire> parce que je ne veux pas m'étendre non plus. Je pense que Roubaix peut établir un peu plus de stabilité au niveau des dates et au niveau de, de la salle, en fait. donc euh, euh, voilà
0: Et du coup, oui, là, encore une fois, une liste d'auteurs euh, assez prestigieux, hein, finalement. Il y a quand même des noms, euh... bah, je, je te laisse la primeur hein, de toute façon, hein, d'annoncer euh, les, euh, les plus connus, on va dire.
3: Ouais. Donc, euh, en fait, comme euh, chaque année, euh, le but c'est d'inviter un maximum d'artistes possible, enfin comme chaque année, comme chaque édition. Cette année, on... en grosse tête d'affiche, on va dire, on a War checking par exemple. Ouais, je crois que c'est la première fois d'ailleurs. Qui vient en France, je ne sais pas du tout, je t'avoue qu'il faudrait demander à... à Julien pour le coup, mais je ne pense pas que ce soit la première fois qu'il vienne en France.
0: Non mais enfin, il est assez rare quand même. Quoi. Je... Enfin, moi, c'est la... la première fois que je le vois en convention. Quoi.
3: Il se fait assez rare euh, pour le territoire français, donc du coup, c'est un petit avantage pour nous, on va dire. Mm -hmm. Après, euh, on a aussi S.A. qui vient. Ouais. après je ne sais jamais comment on le prononce euh, réellement c'est ribich, ribic euh... pourra lui demander euh, si tu <rire> si as pas peur qu'il te foute une tarte parce qu'il est quand même assez euh...
1: exactement euh, c'est <rire> le type qui a fait du tort avec Jason Aaron voilà
3: Exactement, oui. Après, euh, enfin, pour le coup, la, la liste est longue, on va dire, euh, pour, pour, ça, pour cet artiste. Euh, il a beaucoup bossé euh, pour Marvel, c'était lui sur Secret Wars, par exemple. C'est marrant parce que pour
0: la petite histoire, on l'avait interviewé lors d'un Lille Comics Festival il y, a, il y a plusieurs années, et à l'époque, mmh. on avait dû chercher euh, qui était ce monsieur et qu'est-ce qu'il avait fait, quoi. C'est pour te dire s'il ouais. a euh, vachement bossé depuis. Alors que maintenant, début, euh, ah, bah, il, maintenant a...
3: Euh... il a éclaté. Ouais. C'est clair. clair. Ouais. Maintenant, c'est
0: vraiment devenu une, une méga star. Et, euh... et voilà, quoi. il y a un dessinateur euh, très... très c'était bon il jeu. y a
1: trois ans à Lyon, où il avait dû venir et finalement, ça avait été annulé. Donc, euh, belle pioche, là, pour le coup.
0: Oui, puisque c'était en plein hmm. euh, Secret Wars, je crois. Donc, il était ouais. très occupé euh, sur les délais, etc. Et euh, je crois qu'il y a encore un. Enfin, il y en a, a d'autres. Ah, il y a, hein. a d'autres. Ouais. Ouais,
3: oui, oui bah, il, y a 20, il y a 26 artistes présents. Donc, euh, je pense qu'il euh, y, y en aura pour tous les goûts. Euh, pour tous les budgets aussi, je pense. Il <rire> y a un thème
0: euh, cette fois-ci ou pas vraiment de, non, non, pas, de direction pas, particulière Pas
3: vraiment. D'accord. Donc, euh, ouais, au niveau des auteurs, je vais continuer la liste. Euh, on a, on a d'autres gros noms. On a Riley Rosmo, par exemple. On a Dylan Tigg. Mm -hmm. euh, de, de tête un peu. Il y a Nico Henrichon aussi, qui était déjà présent euh, lors des derniers salons et qui sera également encore présent. Ouais. Euh, Morisset aussi, qui bosse sur Harley Quinn notamment. Mm -hmm. On aura Run, dessinateur de Moutafoukaz, et Moutafoukaz qui est sorti au cinéma aussi l'an dernier, donc qui sera présent le, le dimanche. Ouais. On a Rafa Sandoval. On, on a pas mal de noms, en fait, hein, pour le coup, il euh, y, y a vraiment de quoi faire. Et y a, et après, il y aura des, des artistes locaux aussi, euh, bien évidemment, euh, comme d'habitude. Donc, euh, Aurélien Guibert, euh, Laurent Zibni. Il euh, y aura Mast aussi qui sera présent. Donc, euh... il oui. est régional de l'étape, quoi. Exactement. Mais euh, mmh. ce
0: qui, ce qui est cool avec le Lille Comics Festival et avec donc le Roubaix Comics Festival, euh, c'est que en général, je trouve qu'il y a une certaine proximité avec les auteurs, quoi. C'est, rare dans un festival qu'on soit euh, euh, autant en contact des, des auteurs que là, quoi. Je, je trouve que euh, ça reste le salon quand même où ils sont euh, généralement les plus
3: accessibles, quoi. Ouais. Bah après, l'ambiance est plus familiale est que dans d'autres festivals. C'est hein. ça. C'est ça. C'est ça. Il faut se l'avouer. C'est aussi le but de, de l'association, donc ouais. euh, c'est vraiment pas du tout à reprocher. Oui,
0: non, non, pas du tout. Non.
3: Pour le coup, euh, ouais, non, non. Les, du coup, les, vu que c'est plus familial, les auteurs sont plus accessibles que sur des, des grosses conventions, ouais. on va dire. Et puis, ils ont l'air de bien se marrer en général. Ils sont plus à même de, de prendre leur temps, de discuter, euh, limite de boire une bière avec vous si vous en avez l'occasion. Donc, euh, c'est vraiment ce genre de festival, et on, on tend vers ça.
0: Ouais. En fait, donc, euh. Donc c'est vraiment cool. quoi. Enfin franchement... Euh...
3: Ouais, ouais, ça, ça c'est toujours le retour positif qu'on a et, euh, et ça fait toujours plaisir parce que les auteurs sont, sont détendus, ils sont cool. Bah, par rapport plaisant. à des
1: grosses manifestations comme le Comic Con, là on est vraiment à quelque chose de taille humaine.
3: C'est ça, c'est... Et puis euh, le, le fait que ce soit plus accessible aussi, c'est qu'il y a moins d'horaires, de, de contraintes, euh, etc. Pour les auteurs, quoi. pour le coup, ils sont plus libres que sur d'autres festivals. quoi. Ils n'ont pas, pas des... Ils ont pas trop de, de créneaux d'interview ou ce genre de choses quoi, en général. Oui,
0: ils sont pas tenus aussi par les éditeurs, etc., puisqu'il n'y a pas
3: il y a ex pas d'éditeur ex présent. Ouais. Exactement, ils ne sont pas sur des stands d'éditeurs, ils sont pas donc, Par contre, euh, très accessibles. Par euh,
0: contre, haute mois d'un doute, il y a quand même des magasins qui seront là, des, des vendeurs. Euh, ah oui, qui... oui ouais. pour
3: le coup, il ouais, ouais, y, aura, y aura toutes sortes de vendeurs, on hein. aura même euh, des vendeurs manga mm -hmm. aussi. Bien évidemment, il y aura des vendeurs comics. Euh, il <rire> <dont>, euh... <rire> y aura un petit primeur
0: qui va s'installer dans l'entrée. <rire>
3: Euh, Astro City, Comic Shop de Lille qui est partenaire et est toujours présent. Donc, euh, qui est une référence quand même euh, dans la, dans la des, région. Des amis oui, de date, on va euh, dire. Alors, Oui voilà c'est ça. <rire> c est, c est, euh, donc euh, bien évidemment. Après il y aura des, des stands de jouets, il y aura du manga, il y aura un peu de tout au niveau stand -là. A, et... ça, ça se prépare bien. Et puis après il y a des, aussi des, des artistes qui ont payé leur table pour l'artiste aller. Donc il y, y aura du. Et bon puis monde. au
1: niveau des conférences, il y a des choses déjà prévues.
3: Le, ouais là au niveau des conférences après j'ai pas encore les thématiques mais ouais il y a des, des choses de prévues après je vais pas annoncer euh... en fait on va faire des partenariats au niveau des conférences donc je vais pas tout annoncer mmh, euh, parce que y a, y a des choses qui sont encore en cours on va dire mais euh, ouais il ouais, y, y a des conférences de prévues il y a toujours euh, l'atelier pour les enfants il y a toujours euh, ce genre de choses de
0: toute façon, même sur les grosses conventions, entre guillemets, euh, les conférences, euh, bien souvent, changent au dernier moment, où il euh, y a aussi pas mal d'improvisations. Donc, euh, on imagine que euh, bah, sur ce festival, ce n'est pas non plus exempt de ce, de ce genre de choses. Mais il y aura des conférences, c'est sûr, sûr et certain. Quoi. Euh, ouais, ok, euh, est-ce qu'on a fait le tour de... Je... Mais non, le, quand même, un, un truc important ah. aussi. Euh, le tarif, comment ça se passe quoi. Et le lieu, ah, ouais, le lieu aussi. Ah, oui,
3: <laughs> c'est vrai. <laughs> Bah, vu que, oui, vu qu'on a déménagé à Roubaix, il faut un peu parler du lieu. Euh, donc pour ceux qui ne connaissent pas du tout Roubaix, c'est vraiment juste à côté de l'île. Hein. C'est accessible en métro, en tramway, il euh, y a même des trains, etc. Donc il euh, ne faut pas du tout avoir peur d'un endroit reculé euh, ou quoi que ce soit parce que c'est vraiment très accessible. Et pour le coup, c'est pas très loin de la place de Roubaix. Donc euh, c'est en plein centre de Roubaix. Et c'est euh, donc à la salle Ouattremé qui se situe, comme j'ai dit, pas loin de la, de la place de Roubaix. Donc euh, l'arrêt de métro, c'est de Roubaix si je dis pas de bêtises et en tramway ça sera euro téléport et un peu plus de marche à pied
0: d'accord et pour ce qui est donc de, de l'entrée dans le festival comment ça se passe
3: ouais du coup au niveau de, de l'entrée euh, ça sera euh, 8 euros
0: ouais. ce, ce qui est vraiment alors, euh, euh,
3: ce qui est notre Hyper raisonnable, et en plus, euh, si vous arrivez à avoir un flyer euh, de, du Roubaix Comics Festival, ça sera 5 euros l'entrée. Bon après, pour les flyers, faut dire qu'on les distribue que sur l'île, donc... C'est plus compliqué pour ceux qui n'habitent pas, pas Lille. Et, et vous les distribuez pas sur Roubaix quoi. Et, euh, et après c'est gratuit en... Oui enfin quand je dis Lille, c'est... Oui d'accord oui, Lille, Lille ça, alors ouais, alors la, la région, bien sûr. Ouais, bien sûr. Y a, y a... <rire> oui oui, bizarre. <je> il y, 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 y a de l'affichage sur Tourcoing, des... il enfin, okay, okay. y, y a des choses qui se font un peu partout Après on a une asso donc c'est un peu plus dur à gérer ce genre de truc mais voilà on y arrive. Et euh, comment dire, du coup, tu m'as un peu perdu, je sais plus ce que j'ai dit. Bah, Alors, au niveau, oui, au niveau des tarifs, je voulais juste compléter pour dire que c'était gratuit pour les moins de 12 ans. En fait. ah, Très bien, fait.
0: Bah, très très bien. Ça aussi, voilà. aussi c'est cool. Euh,
3: 8 euros l'entrée, très accessible. 5 euros avec le flyer et gratuit pour les moins de ans ouais.
0: Et vu le programme, franchement, ça n'a rien à envier aux, aux grandes conventions, on va dire professionnelles, euh, telles que la PCE ou la Comic-Con. Et euh, bah là, voilà, pour, pour, pour vraiment. Un tarif euh, super intéressant. Vous pouvez quand même euh, approcher des, des grands artistes, voir des conférences, euh, et puis euh, même faire des emplettes euh, comics. Hein, c'est toujours sympa. Euh, c'est sur deux jours. Hein, euh, 16 et 17, c'est bien ça. Février. Euh, donc, euh, Est-ce qu'on a d'autres choses à rajouter euh, Marty, Jonathan, est-ce que vous avez des questions peut-être
1: à
3: poser je Ouais, sais pas. si vous avez des questions, n'hésitez pas.
1: Ils
0: sont partis Ah euh, <rire> non je...
1: <rire> J'en avais une, mais tu as dit que tu pouvais pas encore y répondre. Donc non, je n'ai plus de
3: questions. Vas-y, <rire> euh, c'était bah, quoi la question C'était des... sur les des... sur les
1: panels, sur les conférences.
3: Ah oui, oui, non, mais euh, oui, euh, les partenariats sont faits, mais les thématiques sont pas ah. encore euh, établies. Hein.
1: Ok, très bien. Bah, dans ce cas-là, on va peut-être te libérer.
3: Euh... Donc. Oui, pas de souci. En tout cas, ça m'a fait plaisir euh, de, de parler du du festival. Toujours un plaisir. Bah,
1: ça nous a fait plaisir de t'accueillir et qui sait, peut-être qu'un de ces quatre on se reverra. Ouais, bah, et qui sait,
0: peut-être le podcast sortira avant le, <rire> le Roubaix Comics Festival, <rire> ce qui serait pas plus mal parce que sinon Espérons. ça ne servira à rien du
3: tout d'en parler. Au wow, pire, pour... pour ceux qui s'évoqueront, le festival avec nos <rire> oui, c'est ça.
0: <rire> Mais en tout cas, ouais non franchement, merci, super sympa de t'être. Merci euh... pour l'invitation. Ouais, merci merci
3: vraiment pour l'invitation et puis, euh... puis je... Je n'hésitez pas pas passer en hein,
0: vous aussi. Hein. Pas de problème et puis, euh, et puis voilà donc euh, on sait au moins que euh, si on va là-bas bah, on peut croiser euh, quelqu'un d'aussi sympa que Bernie. Hein. Allez voir Bernie voilà. c'est l'attraction principale de ce festival aussi <rire> entre
3: autres on lance un
1: grand jeu, vous faites un concours photo vous faites des bisous à Bernie et vous nous envoyez la photo ah, attention ah, si ouais, ouais. tu lances un concours
3: je vais avoir plein de mecs qui vont me faire la bise et faut, tout, ça trouver, bizarre, faut trouver ça. un prix parti
1: du coup bah, attends, on vous remerciera en direct dans un podcast qui n'est pas diffusé en direct <rire>
0: S'il y a vraiment des gens que ça intéresse, hein, voilà. C'était l'idée de Marty. Euh, Bernie, merci donc euh, et à très vite pour de nouvelles aventures.
3: Bah, pas de soucis. Bah, euh, bonne Merci
1: admission.
0: Bernie, à, à la prochaine. Salut, salut. Et voilà donc c'était Bernie du euh, Roubaix Comics Festival et euh, vous retrouvez toutes les infos d'ailleurs concernant le festival sur leur page Facebook et nous on va reprendre le cours normal de notre émission euh, comme d'habitude avec la news marquante du mois, euh, notre rubrique favorite, Marty, Jonathan, quelle est votre news
2: marquante du mois Eh bien mon cher euh, oui. monsieur Onebony, mon je vais parler euh, de la saison 2 de Dieu Punisher. Ah, il y a une saison 2, tiens donc. Oui oui, qui, qui donc, euh, il me semble, a été, euh, est sorti la semaine dernière euh, et, et euh, bah, honnêtement... Ah, qui est euh, disponible plutôt, ah,
0: euh, Je veux dire, c'est sur Netflix, oui. quoi. Sur Netflix, c'est oh, 13
2: épisodes. Tiens donc Et euh, agréablement surpris, euh, je trouve, euh, l'interprétation de, de John Bernthal et... Euh, alors... C'est peut-être pas, pardon, le, le punisher euh, qu'on s'imagine, euh, tu vois, euh, dans les comics, un peu un peu taciturne, un peu un peu un homme de peu de mots, si je puis dire. Euh, C'est une interprétation plus bestiale mm -hmm. euh, qui qui, qui euh, retranscrit bien, euh, le, je dirais, le, les traumas vis-à-vis euh, -vis de la perte de sa femme, de sa fille, mais aussi le fait d'être un ex-un euh, ex-marine, euh, hein, un soldat euh, sur le front. Euh, et, euh, et non, euh, plutôt euh, plutôt sympathique, très dynamique, euh, des bonnes scènes d'action euh, bien euh, bien euh, bien rythmées. Mmh. Euh, oui, oui avec vraiment, euh, tu vois, euh, le, le bon coup de mitraillette qu'il faut bien, hein, ça, euh, ça ça cartouche bien, hein, si je puis dire. Mmh. Et puis euh, non, euh, euh, des méchants qui sont pas mal, même bien bien réussis. Euh, non ouais non, euh, très très bien. Et puis c'est vrai que euh, bah, comme toute adaptation de comics, quand tu as le, le personnage principal qui est euh, euh, aussi bien incarné euh, que ça allait par John Bernthal, et ça, ça marche déjà beaucoup plus, ça, 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 élève, le, ça élève le niveau au général. Et, et
0: J'ai l'impression que, que tu as préféré cette saison 2 à la première, je me trompe.
2: J'ai préféré la saison 2, Alors, pa parce que la saison 1, c'est vrai qu'on revenait sur des origi origines Story. Mm -hmm. C'était un petit peu le, le, la vengeance, un petit peu finalement, de, 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 son nom, du Punisher, euh, par rapport à ceux qui euh, avaient euh, tué euh, euh, sa famille. Et euh, c'était presque un mini-redcon par rapport à ce qu'on avait eu dans la seconde saison de, de Daredevil. Donc c'était un, pas une redite, mais bon... Euh, on revenait encore sur cette thématique de la vengeance, quoi, tu vois. Alors que là, euh, vraiment, on est euh, on est plus sur un punisher qui euh, euh, qui se questionne sur euh, son euh, euh, comment dire le, euh, le côté juste de sa démarche, mm -hmm. finalement, de, de voir euh, tuer les, euh, les méchants, d'être un véritable vigilante, mm -hmm. euh, un exécutant. Mm -hmm. Et euh, de s'extraire finalement à la, à la police ou juge euh, Et en fait c'est vraiment le, le, le punisher comme on le connaît quoi Celui qui va dégommer la mafia, les choses comme ça
0: D'accord, ok bah en, tout cas, en, en tout cas ça donne envie quand même Et, et c'est assez déconnecté du, du reste de l'univers Marvel-Netflix Oui, quoi.
2: tu peux regarder sans avoir rien gradé avant ouais, D'accord, bah c'est pas plus mal Même pour un fan de comics franchement bon tu démarres le premier épisode, bon, t'as juste besoin de savoir que John Bernthal, c'est le... le Punisher, et puis c'est bon. Ah hein. bon C'est lui le Punisher Ouais, oui. Putain, c'est fou, ça. Euh... Euh, donc,
0: d'accord, bah, ok, bah très bien. Bah, euh, je, je, tu vois, je savais même pas qu'il y avait une une saison 2 de,
2: de, du, du Punisher, je pensais que toute cette série... Après, je, je, je suis pas un immense spécialiste du Punisher en comics il oh, y a très peu de continuité de toute façon le Punisher ça a toujours été un non, truc non mais même très... dans, dans, dans les incarnations mmh. quoi, tu vois dans la manière d'incarner le personnage moi je trouve que euh, voilà, euh, il, il, il le fait bien il le fait de manière très animale et puis c'est bien aussi parce que tu vois il y a les thématiques du genre euh, euh, le retour des, des soldats quoi, tu ouais. vois comment, euh... oui, le, le traumatisme l'après-guerre le, 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 comment, quoi. Euh, comment, la, comment, la comment continuer à vivre ouais, d'accord alors évidemment, c'est pas non plus, euh, tu vois, euh, je dirais... Euh, un traité de, un truc... de philosophie. Quoi. Non, mais euh, je, je suis pas, comme Né un 4 juillet ou comme ça, ouais. quoi, tu vois, ce genre, ouais. genre de, de film-là. Euh, ou d'autres, bon, que j'ai plus en tête. Ou, ou même Taxi Driver, mmh. il me semble, qui est un peu d'ordre là. Mais il mais, euh, y a quand même une recherche sur voilà, euh, comment les gens, euh, le, les gens se réinsèrent, ou comment la société les, les réinsère. Les c'est évidemment en second plan, hein, derrière les coups de fusil et compagnie, hein, les courses-poursuites. Mais euh, voilà, tu as euh, sur certains épisodes, euh, l'espace de 5 euh, minutes de dialogue en, entre des personnages. Euh, voilà, le, ce, ce côté-là. Voilà. Très bien, ok. Euh, et est-ce que as
0: maté euh, du coup un petit temps euh, Puisque c'est quand même la série euh, dont tout le monde parle actuellement, enfin adaptation comics Netflix dont tout le monde parle. Ah
2: ah, J'ai ah. euh, regardé le, le, le premier épisode Aïe. et j'avoue après je n'ai regardé que l'épisode euh, 8 parce qu'il y avait un une introduction de Donat Troy Ah oui donc euh, franchement ça t'a pas, ça pas euh, convaincu quoi Non, non c'est plus par manque de temps en fait ah. Mais euh, honnêtement le premier épisode moi j'ai pas trouvé ça euh, catastrophique du tout au contraire hein. euh, Alors évi évidemment les gens euh, sont, ont, ont été rebutés peut-être peut par le... Ah mais je sais pas parce que j'ai l'impression qu'au contraire les, les avis sont plutôt positifs après, euh, après visionnage. Ah mais moi le premier épisode euh, j'étais plutôt agréablement surpris C'est vrai que les, font les, les designs des personnages moi tu sais euh, je, euh, dans les adaptations live j'y prête pas, pas trop attention en fan de Sentai que je suis, de toute façon. Mais, euh, mais si tu veux, sinon, euh, euh, je trouve que le ton. Enfin, moi, moi c'est un ton qui me va, parce que c'est un ton qui se veut euh, euh, un peu sérieux, quand même, quoi, tu vois. Enfin, euh, voilà, ça reste. Je dirais presque comme la, la Young Justice en, en animé, quoi, tu vois. D'accord. Mmh. Ce, ce, ce ton-là, un peu. Euh, pas la gaudriole, quoi. D'accord. Euh... Mais ouais. après, c'est plus par manque de temps, parce qu'honnêtement, moi, le premier épisode. Je m'attendais à la catastrophe que tout le monde disait, puis finalement, je me suis dit eh ben, « c'est Ouais, c'est cool ». Donc tu es un homme très occupé,
3: en fait. C'est.
2: Ben, regarde toutes les séries qui sortent, ne serait-ce que sur Netflix. T'es es submergé, quoi. Ouais. Ouais. Euh, et
3: euh,
0: pour les gens qui se demandent « Oui, Jeannette un peu le hockey, Bon, c'est les aléas du... de l'enregistrement. Euh, J'espère que ça se calmera d'ici la fin de l'émission. Il euh... bon, ben, y aura une censure,
2: surtout après au montage. Hein.
0: Ouais, mais là, ça va être un peu compliqué de de réussir à, à, à tout, euh, à tout euh, comment dire, euh, à tout effacer. Quoi. Euh, bon, enfin, bref. Euh, on s'en fiche. Euh, Marty, du coup, attends toujours. Je vais
1: continuer sur Titan, puisque du coup, j'ai continué la série. Je m'étais maté le pilote quand il était sorti. Puis j'ai attendu, notamment faute de temps, que ça sorte sur Netflix pour me les enfiler. Et au final, j'étais assez surpris. Il y a des hauts et des bas. Mais globalement, il y a des trucs qui me faisaient très, très peur, comme euh, la... Comment ça la Doom Patrol, qui clairement est en plastoc, mais au final, au niveau de l'interprétation, ça passe totalement. Euh, vraiment très, très surpris. Alors oui, si vous êtes allergique au traitement un peu trop dark de, des super-héros, notamment bah, de ce qu'on a pu voir dans certains films d'ici, ça ne va pas être pour vous. Si vous êtes des vrais accros aux Teen Titans de Marvel, Wolfman ou même de Geoff Jones, vous allez sans doute tiquer un peu. Mais globalement, ça se laisse lire. Enfin, ça se laisse lire, oui. ça se laisse voir plutôt. Et ça m'a donné envie de lire Les Titans, Urban, pitié, sortez-nous les titans de Wolfman et Perez ou de Geoff Jones, là, qu'est-ce que vous faites On vous attend, là, allez, c'est le moment, c'est le moment. Et non, mais c'est assez sympa, vraiment.
0: Si je bossais sur Urban, j'irais à la planche d'impression, là, je me lancerais dans l'impression après t'avoir écouté.
1: Ce qu'il y a, c'est qu'en plus, Panini avait déjà sorti trois intégrales des titans de Wolfman. Tant que ça se mince, Ils avaient commencé en VF. Ouais, au moins trois. 3 oh, voire 4. Tu, 4 ouais. tu vas un petit peu vite besoin. en besoin. J'en ai une. Et un 3. Il
0: y en a au moins 3. Moi, j'aurais dit 2, mais bon. Il y en a 3 sûr J'ai
1: vérifié l'autre jour, Benny. J'ai vérifié l'autre jour. Il y en a au moins 3. Et donc, euh, voilà. Enfin, quand Urban avait repris la licence d'ici, je me disais bon, j'espère que dans les classiques classiques, ils nous continueront les Teen Titans et ils nous sortiront le Man of Steel de Burn euh, qui avait été juste commencé aussi par Panini. Bon, finalement, Man of Steel, on y est. Temps en attend encore, et pour revenir à la série télé, bah, franchement, euh, belle surprise! Alors, ça fait plaisir aussi d'avoir un univers d'ici bien en place. On a les gros noms qui sont donnés, certains sont même entre-aperçus. Nul doute qu'ils apparaîtront euh, par la suite. Mention spéciale au dernier épisode où, en un seul épisode, euh, ils font mieux que les cinq saisons de Gotham réunis. Bon, les mauvaises langues diront que c'est pas dur. Donc, vraiment, ouais, euh, belle surprise. Not notamment Donatroy Belle oui, surprise. L'épisode euh, où elle les... a parlé.
0: La, la tronche qu'ils ont, euh, c'est assez ouais. ressemblant, quoi. On reconnaît les personnages, pour une ouais. fois.
1: Oui, on les reconnaît. On les reconnaît physiquement, on les reconnaît. Bon, il y a le cas Starfire, que je ne veux pas revenir dessus, parce que bon, c'est bon, on va passer en autre chose. Et euh, c'est finalement plus facile d'avoir quelqu'un qui n'a pas la peau orange, qui se balade partout au euh, niveau discrétion. Mais sinon ouais, même kind Oken of, Dove dont sur les photos promo leur costume faisait plastoc, ça passe super bien, même si les persos servent un peu à rien au final dans l'histoire. Le seul regret peut-être c'est que la saison fait que 11 épisodes, et a priori il devait y en avoir au moins 12 et ce qui était prévu comme le dernier épisode de la saison sera le premier de la suivante, je trouve ça un peu bête parce que c'est vraiment pas une vraie fin de saison euh, ce sur quoi on finit et si jamais vous le regardez, ne faites pas comme moi mais restez jusqu'au bout du générique il y a une scène post-générique assez savoureuse d'accord, très bien,
2: merci Marty et Jeannette, t'allais dire un truc non, c'était par rapport au euh, pareil, Dick Grayson oui. c'est pas mal d'accord rapport...
0: Euh... Oui,
1: surtout Dick Grayson et Jason Todd, super. Ah, il y a aussi Jason Todd,
0: bah, très bien. alors C'est intriguant tout ça.
1: On, on va pas trop on aime drop là, on n'en dit pas plus, mais euh, pour une fois qu'on a une adaptation de, de Jason Todd et aussi de Donat Troy, ils se sont pas loupés pour ces deux personnages-là. Vraiment, s'il y en a bien deux qu'on reconnaît, c'est cela donc euh, puis, on espère revoir. Il y a plein d'autres personnages dont se doute qu'ils doivent exister, qui apparaîtront par la suite, je pense. Oui. Et par contre, juste pour terminer, euh, si Titan, ça vous convainc pas, et eh bien, courez voir euh, Young Justice Outsiders. J'en reparlerai sans doute le mois prochain. Je suis en plein dedans, là. Euh, on aura une saison découpée en deux. parties, si je dis pas de bêtises. Euh, alors, c'est sur quoi C'est sur rien euh... pour l'instant. C'est aux États-Unis, sur la plateforme d'ici. On voit quand même que maintenant, c'est pour une plateforme euh, Internet puisque niveau censure, euh, ils se lâchent, quoi. On a des choses qu'on ne pouvait pas trop voir avant, sans pour autant oui. sombrer dans le gore non plus. Ils font pas trop de bêtises non plus. Et euh, c'est toujours aussi bon. C'est vraiment la meilleure série d'ici euh, actuelle. quoi. Les séries avec des acteurs ne lui arrivent pas à la cheville. C'est vraiment formidable.
0: Peut-être on peut espérer quand même voir cette série arriver sur Netflix également. Puisque les deux premières saisons sont sur Netflix. Hein. Rappelons-le d'ailleurs. Si vous avez envie de voir Young Justice et que vous n'avez jamais vu cet animé qui est très très bon. Qui fait partie des meilleurs animés DC. Euh, bah, c'est sur Netflix. Voilà, c'est actuellement c'est dispo depuis plusieurs mois déjà.
1: Je pense que c'est parti pour devenir le deuxième meilleur animé après Batman Animated. Ça devient bah, même meilleur que oui, Justice League. Oui, oui, bah,
0: C'est deux, deux séries qui, qui qui finalement sont assez adultes hein, malgré tout. Voilà, c'est c'est pour ça que sont qu'elles sont bien quoi. On peut les regarder aussi bien enfants que euh, Très bien. Bon bah alors on va poursuivre avec euh, les sollicitations euh, de, euh, de Panini Enfin de Marvel
2: Avec la VF hein, La partie VF
1: Ouais Alors euh, ouais, ouais, Une partie VF Qui est pas très foliche On là vraiment euh... C'est le
2: mois euh, Captain Marvel
1: euh, Ouais
2: Parce que bon On a le dé les débuts Des, euh, des, des mensuels euh, euh, Kiosques euh, Face of cover Qui euh, qui reprennent le Fresh Start euh, Mais Fresh Start Bon Qui en termes de qualité quand même pas Pas extraordinaire
1: ça dépend des titres.
2: Ouais, on peut vous conseiller quand même d'aller sur Venom. Euh, le Venom, euh, de, avec notamment, euh, bah, dedans, euh, la série mère de, de Donny Ketz. Qui est plutôt oui. bien. Honnêtement, enfin, euh, moi je vois bien le Marvel Legacy Avengers Extra. Euh, où il y a toujours Mighty Thor qui est, euh, qui est de qualité. Le numéro 700 de Captain America et euh, j'imagine que c'est dans ce mensuel là qu'on aura Immortal Hulk dans, dans quelques mois.
1: Euh, Immortal Hulk va sortir directement en librairie.
2: Ah. De toute façon, ils
0: vont, ils vont, ils vont refondre, je crois, euh, tous les toutes les euh... formules kiosques d'ici quelques numéros. Ouais, sans doute, oui. Oui, je crois, oui. Enfin, on dit kiosque les, les fameux soft covers, euh, je crois qu'elles vont toutes euh, elles vont toutes changer de de, de nom. Euh, et de pagination et de prix aussi, puisque Marty, tu nous avais annoncé encore cette augmentation. Euh, ouais. On... Ouais, Il n'y a plus ouais, que 4
1: ouais. épisodes par numéro en plus.
2: En généralement, euh, 700, 7,50 pour euh, 112 pages.
1: 112 pages, oui.
2: Ouais, ouais c'est rien du
1: tout. Ah, c'est 4 numéros. Pages.
0: Enfin, c'est... C'est oui, bah 7,50, On est revenu ah ouais.
1: au Panini d'avant, c'était vers 2011-2012, qu'ils étaient passés à 5, voire 6 numéros par mensuel. Là, on est revenu à 4 numéros. Ah oui,
0: d'accord, mais euh, ça coûtait oui, 4,50 euh, 4, 4, 4, oui. 4, ou 4,90. Oui.
1: Bah, même sur euh, leur, 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 leur softcover fait... Rebirth, euh, Rebirth, n'importe quoi, euh, LAPSIS, Legacy, ils étaient encore à 5 épisodes par ouais. numéro, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Là, on perd encore des numéros. Oh au moins, oui, oui, absolument.
0: Absolument euh, pff, ouais, non, je, je me que, trompe peut-être euh... Mais en tout cas si Ils moment... augmentent d'un euro ça, 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 ça dépend des mensuels Mais, euh... non, mais là c'est là, 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 terrible Parce que sur les premières soft covers euh, Il
1: euh, y avait six numéros je crois euh, ouais, peut-être. Oui, je ne sais plus. Je, comme j'ai comme arrêté de les acheter, euh, je t'avoue que je ne sais plus. Dixit, le mec, qui a quand même écrit un article dessus pour le site au, à son ouverture. Hein. <rire> eh
0: ben, moi, j'ai les, les trois premières des, des, des séries principales en soft covers. Oui, il y avait six numéros dedans, euh, facilement. Et euh, là, si on passe qu'à quatre, euh, la vache Putain, le, le rapport qualité-prix n'est plus là du oui, tout. Oui, ouais. oui,
1: en plus, là, ce sont toutes des séries qui vont très vite arriver en librairie. Donc, euh, pas mal de gens vont faire leur choix, je pense, entre euh, les, euh, les tomes librairies qui contiennent des arcs entiers ou euh, ces soft covers-là. Ouais,
0: ouais. Bah, je pense que Panini essaye de, de pousser les gens à aller euh,
1: de plus en plus exclusivement vers la librairie. Quoi, sans je ne sais pas. Surtout qu'en plus, il me semble, alors, je ne sais pas si c'est officiel ou pas, mais que le partenariat avec Marvel a bel et bien été renouvelé. Contrairement aux rumeurs Bien sûr, y avait, oui, oui.
0: Alors, oui, oui. Alors, c'est vrai qu'on en avait discuté, il euh, y avait toutes ces rumeurs euh, qui ont couru pendant plusieurs semaines. Euh, il semblerait, euh, de sources à peu près officielles, que euh, Panini est resigné pour 10 ans avec Marseille. Ouais, c'est ce que
1: j'ai vu passer aussi, je suis en train de chercher
0: là pour confirmer,
1: mais oui, c'est ce que j'avais lu.
0: Donc, euh, donc, euh, donc, voilà, euh, pendant 10 ans. Euh, le... D'un autre côté, on, a, on, a, on en avait discuté, et j'ai envie de dire tant mieux quand même. C'est. Euh... Moi, je ne suis pas toujours satisfait à 100% du, du travail de Panini, mais c'est un peu chiant quand même de... Si on avait changé d'éditeur, voilà, qu'est-ce que seraient devenues toutes les collections enfin, Ça aurait été un peu, un peu compliqué, je pense.
1: Oui, 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 oui. on avait dit, oui, notamment les, les, quoi les intégrales, notamment qui seraient coupées en plein milieu. Enfin, il y a plein de choses euh, qui, ne, qui seraient inachevées, ouais. alors que des gens seraient parfois depuis 10 ans dessus, ce qui serait vraiment dommageable. Ouais. Surtout qu'il y a pas mal d'améliorations, notamment au niveau des rééditions. Panini, d'ailleurs, depuis cette semaine, a annoncé que maintenant, ils allaient chaque mois Communiquer officiellement sur les rééditions. On sait qu'ils sont à fond là-dessus. On se souvient qu'il y a 10 ans, c'était très difficile d'obtenir des rééditions de Panini. Ils ont pas mal revu leur politique par rapport à ça et je les en félicite. C'est vraiment une bonne chose. Oui, tout, tous les mois, il y a des,
0: il y a des nouvelles éditions de, 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 généralement d'intégrales ouais, ou de Deluxe. Que,
1: qu on, ou, plus. on se rappelle quand même d'une époque où c'était très ouais. dur de trouver des rééditions d'intégrales ou de Deluxe avec des prix qui flambaient ouais. à non plus finir sur les sites de revente.
0: Mais tant mieux, tant mieux, tant mieux. Euh, moi, il y a juste un truc que j'aimerais euh, qu'il fasse un jour c'est euh, une retraduction des. Ouais. Mais enfin, <rire> ce n'est pas possible parce qu'il y a tellement d'intégrales euh, traduites par cette certaine personne hein, que nous ne nommerons pas encore.
1: Oh, mais il n'y a, y a, a pas que des problèmes dans celles traduites par cette personne-là. Il hein. y, y a eu d'autres problèmes aussi dans certaines intégrales. Mais bon, on ne va pas relancer ouais, ouais, le ouais. débat. Euh, voilà, c'est bon, c'est
0: fait. Non, 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 ouais,
1: ouais. Donc, euh, il y a bon, des erreurs dans, de, 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 des, dans des intégrales traduites par d'autres personnes aussi. Donc euh, c'est un peu dommage, en effet. Oui. Mm. Mais, mais bon, il y a de l'amélioration de ce côté-là euh, depuis bon. quelques années.
0: Euh, Est-ce qu'il y avait d'autres choses chez euh, Panini en février bah, donc, Comme on a
1: dit, il y a pas mal de sorties sur Captain Marvel. Alors pas mal sur Carol Danvers en Captain Marvel. Mais on a quand même la première intégrale avec euh, le premier Captain Marvel. On en avait déjà parlé dans une précédente émission. Oui. Et alors ouais, alors ouais. on voit qu'il y a eu. Mais c'est vrai que c'est des. Oui, vas-y.
0: J'allais dire, c'est des épisodes qu'on n'a pas eu en français depuis les premiers Fantasques. Pour je crois.
1: certains, ouais, il y a même je crois l'inédit
0: Ou les premiers Marvel, plutôt c'est dans Marvel plutôt, puisque ça s'appelle Marvel.
1: Alors, ils a... Alors on a, il a eu... -il. oui, on en a eu certains qui étaient dans Marvel de Lugue. Euh, Figure-toi que certains épisodes étaient ressortis chez Panini dans Marvel classique. Et visiblement, sur ah euh, oui. tous les épisodes présents dans cette intégrale, il y a, il y a 14 épisodes de présent, il n'y en aurait qu'un qui serait inédit en VF.
0: Oui, inédit en VF, ça je veux bien le croire. Mais, euh, mais réédité euh, depuis Fantasque ou Marvel, euh, je pense qu'il y, oui, ouais. y en a pas mal qui n'avaient jamais été réédité en, oui, en VF. Oui,
1: tout à fait. Oui. Donc, voilà. Et puis on voit aussi que euh, ce mois-ci a eu lieu Angoulême, puisque l'an dernier, Richard Corben avait été honoré au Festival d'Angoulême. Et du coup, ils ressortent euh, du Corben chez Panini. Alors déjà, dans ta gamme préférée, la gamme Marvel Icons, ils ont rassemblé plusieurs travaux de Richard Corben en un seul tome, à savoir ses dessins mmh. sur Banner, un récit de Hulk qui était écrit, il me semble, par Azzarello, euh, Cage, écrit également par Azzarello, il y a deux épisodes du Ghost Rider qui, est, qui avaient été écrits par Daniel Way, et le one-shot Punisher The End écrit par euh, Garcenis, qui avait déjà été euh, mmh. euh, publié dans différentes versions avant chez Panini. Il y a tout ça dans un seul volume. Donc, si vous êtes fan de Corben, bah, allez-y, c'est euh, 312 pages pour euh, 36,95 euros. C'est quand même pas mal. Et on a également euh, un inédit, à savoir « Star, le tueur », un récit sorti en 2010 de mémoire écrit par Daniel Way c'était une mini en 4 parties dans la gamme Max et Star the Slayer c'est un vieux personnage Marvel c'est un espèce de pseudo Conan le barbare et c'était une nouvelle version du personnage donc dessinée par Corben, sorti il y a déjà 9 ans maintenant qui était restée inédite jusque là en VF donc si vous avez bien ce genre de récit vous pouvez aller jeter un œil à cela Très bien,
0: merci Marty euh, d'autres choses chez Panini en février ou ouais, on s'arrêtera là jean pas mal de
1: rééditions hein, de choses qui étaient sorties en kiosque alors j'ai juste noté euh, que la série Thanos par Jeff Lemire débarque en librairie euh, tout comme la mini-série ouais. The Unworthy Thor traduite par euh, Thor la guerre de l'indigne alors même si le Deluxe ça c'est en, co en collection Marvel Deluxe même s'il n'y a pas de numéro ben, ça s'insère dans euh, l'ensemble de ce que fait euh, Jason Aaron voilà, sur Thor mm -hmm. et c'est dessiné par le français Olivier Coupel
0: alors, je, je crois que c'est aussi bien le Noir Seer que le, le Thanos euh, sont sortis déjà en, en kiosque. Hein. Oui, 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 oui. c'est pas une sortie exclusive oui, librairie. Oui, c'est oui, ouais, ouais. déjà des épisodes qu'on a eu. Et aussi,
1: euh, je, je le vois euh, en passant, il y a euh, le dernier. Alors, je sais pas si ce sera le dernier ou l'avant-dernier euh, tome de Black Panther par Christopher Priest. Très bien. Ok. Euh,
0: Peut-être on va passer du coup chez Urban. Oui, allons-y. Oui, allons-y oui, allons gaiement. Bah, allons-y Gaiman même.
1: <rire> oh là là, bon, quel, quel jeu euh, de mots incroyable! Surtout qu'il n'y a pas de Neil Gaiman ce
0: Surtout qu'il n'y a pas de Neil Gaiman en, en février en plus, c'est foireux complètement. Euh, non, bah. Il y a la sortie de Detective Comics par exemple, euh, un album relié, je crois, avec les derniers numéros de James Force sur Detective Comics. De toute façon, le run de James Force sur Detective Comics est excellent et euh, pour moi, c'est le meilleur Batman des, de la période Rebirth. Voilà. Ça ne tient qu'à moi. Euh, c'est sorti en kiosque, mais euh, mais bon, euh, puisque la série est vraiment bonne, euh, vous pouvez aussi vous prendre ces albums librairie, euh, vous faire la complète. Ça
2: mérite en tout cas de beaux ouvrages parce que c'est vraiment Black très, très bien. présente euh, Doctor Star à sortir. D'accord. Mm -hmm. Donc au tome 0 Avec des dessins
0: euh, de DCWard des sais...
1: quand même, donc euh, allez ouais. un l'œil.
0: Ouais. Je ne sais pas où ils en sont d'ailleurs dans, dans la sortie de Black Hammer, j'avais acheté le premier volume et euh, faute de temps, euh, j'étais passé, euh, je ne sais pas s'il y en a eu beaucoup d'autres si, si. qui sont sortis.
1: Si, si. il, il y a eu au moins le tome 2 et euh, le one shot sur, euh, c'est quoi, c'est Sherlock Frankenstein.
0: D'accord, donc euh, là ce serait le quatrième ouvrage autour de cet univers, sens, ouais. grosso modo. En tout cas, c'est au moins le quatrième. Oui, quoi, oui, très bien, très bien. Euh, Est-ce qu'il y avait d'autres choses enfin, Alors, on va être honnête, hein, c'est vraiment un mois où on a cherché les trucs à, à dire. À... Ce mois de janvier est, est, est vraiment le très Février, plat, quoi. tu veux dire Oui, enfin ce mois de février. Oui, enfin ce mois de février, mais.
1: Ouais, c'est vrai que oui. bah, chez Urban, beaucoup de suites de séries hein, Black Science, Descender. Euh... Black Monday Murder, enfin des bonnes séries quoi, mais euh, beaucoup de suites de séries et au niveau des rééditions de récits classiques bon, on a le tome 10 des rééditions de la JLA des années 90 et mmh. on a le tome 3 de euh, Bruce Wayne Meurtrier et fugitif, je me demande d'ailleurs si c'est pas le dernier ça c'est cool euh,
0: alors est-ce que c'est en 3 Peut-être, il y a quand même des chances parce que c'est pas non plus un truc qui dure euh, 100 ans euh, ouais ça, ça doit être le dernier c'est euh, pas indiqué faut... Faudra que je lise l'intégralité de cette saga et que je vous en reparle parce que ça fait quand même partie de ces sagas qui étaient totalement inédites en français hein, jusque-là. Donc euh, c'est plutôt cool qu'Urban nous sorte des sagas des années 80 et 90 qu'on n'avait jamais eu et même des années 2000 puisque là je crois qu'on est au début des années 2000. Euh, voilà et donc euh, petit à petit pour qui achète tout, tout Batman chez Urban, bah, à force on va, on va avoir tout, toutes les années 90 quoi, bientôt et les années 2000 quoi, de, de Batman.
1: Ouais, je pense que Wargames va sans doute suivre derrière.
0: Euh, bah, ça serait cool. ce serait cool parce que moi, j'avais beaucoup aimé cette saga Wargames. Euh...
1: Alors, peut-être le Batman de Edgy Lieberman. Je sais que toi, tu aimes bien, mais ça n'a pas été relié. Je me dors même si ça n'a... Je ne suis pas sûr que tout a été relié en VO. Mais ça pourrait être sympa aussi.
0: Bah, le... il y a moyen de faire un bon bouquin avec euh, tout son run. Parce que finalement, il n'en a pas fait énormément. Je crois qu'il reprend à partir du numéro 50 la série Gotham Knights. Et euh, je crois que le dernier c'est le numéro 74. Donc 50 à 74, on peut faire un, un gros pavé. Quoi. Mmh, voilà. voilà. Euh, bref, donc ok. Euh, Delcourt peut-être
1: euh, Ouais, alors Delcourt, sans grande surprise, on a des nouvelles éditions des tomes 1 et 2 d'Umbrella Academy, puisqu'il y a une série qui va bientôt débarquer sur Netflix, il me semble. Ah bah voilà, voilà, voilà. c'est vrai que c'est un petit est, peu la, la guéguerre. Le premier épisode, ah, d'accord, d'accord, il est déjà sorti. Ok, c'est sur Netflix ou pas du tout, aucune idée, honnêtement. D'accord, bon, en tout cas, voilà. Il me semble d'ailleurs que euh, c'est euh, Gérard Way et pas Daniel Way qui bosse euh, qui a créé cette série, donc chanteur de My Chemical Remains. Il me semble qu'il s'est remis à écrire la série que en VO euh, c'est réenclenché, donc on va en avoir euh, du nouveau. Et sinon, là, pareil, hein, euh, des suites de séries, euh, Ape Sapiens, Kill or Be Killed. Euh, voilà, il n'y a pas de grosses nouveautés pour le mois de février. Euh,
0: Est-ce que vous avez regardé euh, la série... Ah, je ne me rappelle plus du nom, donc euh, c'est mal barré. Ah bah, donc euh, avec une bande de, de jeunes... Deadly là, Class euh, qui... De, voilà, exactement. Deadly Class. Pas du tout.
1: Pas du tout, pas okay. eu le temps du tout. Et j'ai encore euh, jamais eu le temps de le lire non plus, donc euh, je me garderai bien de me prendre.
2: Deadly Class. Euh... Et que quelle était la série dont on a parlé juste avant
1: Avant on parlait de Academy. Voilà, c'est
2: ça. Bah, je me suis planté. C'est Deadly en Class. t'as confondu voilà, les deux. c'est ça. J'y suis persuadé. Euh, un... C'est Deadly Class dont, dont le, le premier épisode est sorti. Heureusement que je pose la question.
0: Non, mais en, en fait, pour, okay. pour,
1: pour la défense de Jonath, ces derniers temps, on a eu le début de Deadly Class... Euh, une bande-annonce pour Umbrella Academy, une nouvelle bande-annonce pour The ah, Boys.
0: il y, y, y a bien une adaptation oui, oui, oui. Euh, Umbrella Academy. Et, et alors justement, tiens, ça ça m'évoque du coup une question euh, puisque il y a même pas de débat euh, vraiment à proprement parler dans cette émission ce soir. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que vous pensez justement de cette recrudescence astronomique de de, de nouvelles séries issues de de de, de licences licence comics? Euh, est-ce que euh, bah est-ce que vous pensez que c'est euh, comment dire euh, euh, généralement euh, une bonne source d'inspiration que de plutôt que de créer des, des séries euh, nouvelle, hein, je veux dire, est-ce que, est que vous êtes euh, plutôt fan de ce type de, de, de série qui reprend
2: euh, bah, euh, le pitch euh, et l'univers de de, de comics, Après, quoi. ça dépend, euh, ça dépend quelle, est, euh, quelle est la série que tu Parce que par exemple, Punisher, je trouve que c'est quelque chose qui se prête très bien à une adaptation euh, live, que ce soit euh, en série télé ou ouais. même cinématographique. Hein, parce que finalement, euh, c'est. Euh, mm. C'est assez terre-à-terre terre, quoi, tu vois, euh, dans l'univers de, de Punisher, c'est euh, 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 une guerre de gang quoi, enfin, c'est ce genre de film-là.
1: Puis le, les, les films sécuritaires, euh, ça a la cote depuis au moins les années 70 et ça marche voilà. toujours. Voilà, hein.
2: et puis, euh, et, et alors, alors quand c'est, euh, je dirais, terre-à-terre terre comme, comme ça, ça passe, c'est quand, tu vois, c'est vraiment genre d'adaptation euh, très à super pouvoir et compagnie ou... Euh, oui oui, il bah, faut, faut distinguer euh, vraiment les, les, voilà. les séries
0: qui adaptent le mainstream, euh, qui, qui sombrent un petit peu dans le ridicule assez facilement, et puis les séries euh, qui vont adapter euh, des, des comics indés, hein, euh, des, des comics d'image, euh, ce genre de choses, euh, qui sont euh, un peu plus terre-à-terre terre et qui sont euh, généralement beaucoup plus réussies en, en série télé. On avait eu Happy, par exemple, aussi, euh, sur Netflix, il euh, y, a, y a quelque temps, là. Le, le Happy de... Graham Brisson de Grant Morrison, ouais.
1: Il y a eu d'ailleurs euh... euh, dans la valse des trailers de ces dernières semaines, il y a eu le trailer pour la saison 2 d'Api, qui pour le coup est un récit totalement inédit puisque ça n'adapte plus le comics
0: Exactement Et d'ailleurs, est-ce euh, que Preacher continue quoi Parce qu'il y avait aussi euh, l'adaptation de Preacher qui, a... qui avait l'air de s'éloigner vachement de... Du... du comics Ah bah j'ai
1: laissé tomber hein. cet été, j'ai commencé la saison 3, euh, au bout d'un moment désintérêt total pour la série j'ai abandonné, ouais. Et Et ça c'est même euh... 3 à mon sens Ouais, ouais.
0: Mais alors justement, est-ce que, est que pour vous, une série, euh, qui adapte, une, une série adaptée de comics doit être euh, le prolongement de, du, du comics, doit s'en écarter le plus possible pour euh, créer la surprise, ou doit au contraire essayer de l'adapter euh, le plus fidèlement possible
2: ah oui, Essayer de l'adapter bah, le plus faut, fidèlement possible. faut
1: toujours adapter un minimum. Le... Ah bon vas-y Jonathan, je t'ai non, non, non. Ouais, Toi ouais. Tu,
0: préfères, tu préfères que ça adapte vraiment... Euh... Bah, sinon pourquoi faire, la... en fait...
2: pourquoi faire la série quoi, tu vois, si c'est pour pas... Oh, pourquoi bah, pas, non, autre corriger côté, certaines
1: autre côté... choses, pourquoi pas.
0: Hein pour, pour, pour faire l'avocat du diable... Euh...
2: Quand je suis plus fidèlement, c'est l'esprit, suis... les personnages, tout ça. Après tu peux raconter le... une histoire différente. Oui voilà, oui. Oui voilà, c'est ça, parce que quand,
0: quand, quand je mate Walking Dead, par exemple, la série télé, je suis content d'être surpris. Euh, du fait que bah, ils ont modifié euh, pas mal de choses et finalement, euh, finalement tu t’attends tu, tu pas à avoir tous les twists qui arrivent dans la série télé quoi, c’est pas plus mal.
1: Bah déjà pour répondre au format de la série Que ce soit au format tant temps d'un épisode Ou de nombre d'épisodes dans une saison Vu que les comics ne sont pas à la base Conçus comme des scripts de série que des saisons Surtout les comics d'avant les années 2000 Ils sont obligés de rajouter, de modifier des trucs hein. Ne serait-ce que pour ça Et alors après quand je disais que Preacher ça s'éloigne trop Il euh, y, y a des très bons rajouts Il y a des idées dans la série Preacher Que je trouve pas mal et qui colleraient totalement aux comics Mais c'est juste que globalement bah, Je, je m'embêtais dans la dernière saison Ça, ça traînait des pieds, ça, je sais pas il au-delà du fait qu'au euh, bout d'un moment, je n'avais pas l'impression de retrouver la voix de certains persos, euh, mm -hmm. adapter c'est trahir. Hein, donc si on trahit bien, il n'y a pas de souci, mais soit euh, traîner des pieds, quoi. Vraiment. Euh, alors, quand non seulement une série traîne des pieds, mais en plus ne rend pas honneur au matériau de base, bah là, ça me fait décrocher. C'est un peu ce qui m'est arrivé aussi sur euh, la saison de Walking Dead, je crois, de l'an dernier, où j'ai fini par arrêter un peu par manque d'intérêt. Et comme tu le dis, on a tellement d'autres séries à côté qu'au bout d'un moment, on a envie peut-être d'aller voir si l'herbe n'est pas devenue un peu plus verte ailleurs. Ouais.
0: et euh, tu disais euh, normalement les, 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 les comics sont pas faits pour être des adaptations euh, en série télé. Euh, par contre, il y a le contre-exemple c'est Marc Millard. Marc Millard qui, qui a signé d'ailleurs un deal avec Netflix il y a quelques temps. Tu dit avant
1: 2000, avant, oui, 2000, avant hein, 2000, parce que ouais, depuis non, 2000, oui, ils ont bien compris.
0: Ouais. C'est ça, c'est ça. Mais alors, lui, c'est le spécialiste c'est à dire que finalement, il nous fait des séries en 5-6 numéros
1: dont il espère que ça devienne soit un film, soit une série télé. quoi ah mais ça devient une blague, il n'y a qu'à voir chrononautes, il n'y a même plus rien dedans, ça devient euh, des comment dire, des storyboards, et d'ailleurs une fois qu'ils sont adaptés, sont totalement trahis, ils ne reprennent pas la ouais. moitié des idées, ils en rajoutent plein d'autres dessus, donc euh, voilà, c'est vraiment, ils vendent des pitchs. Ils vendent des pitchs de départ. C'est même pas des storyboards, ce sont des pitchs de départ, ce qu'ils vendent milliard maintenant. Ce qui n'empêche que certains récits sont pas mal. Huck, ça restait sympa. Euh, ça plaît comment là le truc avec en hommage à Flash Gordon Star, Starlight, c'était vraiment euh...
0: bien. Non, c'est pas Starlight, Star parce non. que Star... Non non, euh... attends. Euh, su... euh... Ah, euh... c'était pas Suprême non plus. Oui, euh... c'était un truc comme ça, en un mot. Donc, euh... je ne sais plus. Je suis je quasiment
1: sûr que c'était Starlight. Starlight, Starlight oui. par Mark Millar oui, oui. et par Lof.
0: Ah oui. oui, non, Starlight, le truc dans l'espace. Non, moi je pensais oui. à, à l'autre là, le, le comme Shazam là.
1: Ah euh, oh, c'était bien ça, supérieur, supérieur, C'était
0: supérieur. supérieur, ouais, c'était supérieur. Ah, euh, c'est du Millar. Bon voilà, voilà. Non, mais il a quand même fait quelques quelques bons trucs, mais euh, Starlight il m'avait déçu parce que bah c'est trop court quoi. Tu sens que le oui, mec euh, il, voilà, il livrait tout simplement un pitch euh, pour, pour, la, pour, pour faire une série télé quoi, ou un film. Euh, D'ailleurs, précisons, euh, le, le, le cinéma euh, a euh, tout ce qui concerne qui casse. Euh, ça, ça ne pourra pas être adapté en, en série télé, quoi, tout l'univers qui casse. Par contre, toutes les autres, ou bon, en tout cas une bonne partie des autres séries euh, créées par Marc Millard pourrait débarquer un jour ou l'autre sur Netflix et être adapté en série
1: télé. Oui, il y a certains projets qui sont officiellement lancés. Il y a son adaptation d'American Jesus, sa très très vieille mini-série jamais parue en VF, pour laquelle il est, il est censé y avoir, je crois, deux suites depuis 15 ans, mais ils ne viennent pas. Va être bientôt adapté. Il y a, il y a, deux, il y a deux, trois projets qui sont, vraiment, qui sont déjà annoncés pour cette année. Je crois ouais. que Jupiter Legacy, le casting avance pas mal aussi. D'accord. De
0: toute façon, ce qui est bloqué au cinéma, c'est qu'il casse et Kingsman aussi, bien sûr.
1: Euh, ouais, et peut-être Wanted encore. Et sans doute ouais, Wanted, wanted ouais,
0: ouais, ouais. Par contre, euh, euh... Kingsman,
1: il me semble... Alors, Kingsman va y avoir un spin-off, il y a un 3 ouais. et un spin-off au ciné, et je mm -hmm. me demande... Si... Alors, je confonds peut-être avec autre chose, s'il n'y avait pas une série Kingsman en développement, mais je dois confondre avec autre chose. Ah non, je confonds avec John Wick, pardon, rien à voir. <rire> ah
0: ouais, rien à voir. Et, euh... et du coup, voilà, donc là, on est vraiment sur un artiste qui qui pense plus série télé euh, que, que comics, finalement, dans sa démarche quoi, de, ah, de création. Ça se,
1: ça se voyait même déjà dans les Ultimates, où euh, les personnages plaisantaient sur euh, qui les incarnerait au cinéma. Ça fait très longtemps que Millard drague les studios. Il a compris ça depuis, euh, depuis ouais. les années 2000, en fait. Ouais. Ouais.
0: Mais en même temps, euh, voilà, euh, le fait est que, euh, niveau série télé, euh, euh, on va dire, euh, parmi les séries télé avec un esprit un peu comics, bah, quand on sort des adaptations, euh, justement, euh, que ce soit de comics indé ou de comics mainstream, il n'y a pas tant de séries que ça euh, pour nous pour nous
1: rassasier, quoi, après, quoi. Enfin, ça dépend, hein, ça dépend, ça dépend, ça bah, dépend. Si tu aimes les séries de la CW ou pas, là, tu as de quoi te mettre sous la dent, tu vois. Tu as quand même pas mal de séries Marvel aussi. Alors, il y a des séries que tu regardes pas forcément, comme Cloak on Dagger, The Runaways. On a vraiment. Non, mais
0: je veux dire, justement, quand on sort de toutes ces adaptations, ah, quand, oui. on, quand,
1: on, quand on cherche des séries
0: télé un peu super héroïques, un petit peu comics dans l'esprit, mais qui ne sont pas justement issues de, ah, de, oui. de comics. Oui. Euh, euh, ouais. C'est, euh, moi, je, moi, je parlais de, du, du processus créatif. C'est vrai que bon, bah, quelquefois il y a des tentatives de films. Je me rappelle d'un film qu'on comparait aux X-Men qui s'appelait. Euh... Push. C'est, euh, Pardon. C'est Push avec ou euh... Push, non Push. Ah, il y avait, il y avait Push. Ouais, je crois que c'était ça, ouais. ça. Mais il y en avait peut-être eu un autre à l'époque de X-Men First Class qui était sorti plus ou moins à la même époque.
1: Jumper, euh... peut-être non. <rire> Oh, je sais plus.
0: Mais, euh, mais, mais en tout cas, voilà, en, ça reste, ça reste assez,
1: euh, assez. Euh, oui, ça reste assez rare. Mais en même assez temps, assez le...
0: et, et surtout assez, assez secondaire, quoi. Je veux dire, ça, 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 ça fait pas des grands films, quoi. Voilà, bah, ce qui des... est, c'est que c'est
1: dans l'air du temps aussi d'adapter les comics à le vent poupe Quand tu mets un tampon. Euh... Adapté de tels comics de Marvel ou DC par le créateur de kick de machin, ouais. ça fait plus vendeur aussi. Puis, il y a déjà une fanbase. Les studios, ils ont cette logique de, on va faire soit des adaptations, soit des suites, des prix les univers étendus, soit des remakes ou des reboots, parce qu'on euh, veut investir sur quelque chose qui existe déjà. Comics, jeux vidéo, remake de vieux films.
0: C'est Et, et d'ailleurs, tu mets le doigt sur un truc, tu me fais aussi penser à quelque chose. Euh, Shia Laman, là, euh, je ne sais pas oui. si, si je le prononce bien, euh, qui a fait Glace, Glace, oui. qui est un film dans lequel euh, sont rassemblés euh, trois de ses héros euh, de trois films précédents, euh, c'est euh, vraiment un procédé très comique, finalement. Oh, oui, oui, oui. On a l'impression bah, qu'il a incas... essayé de, 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 bah, de créer son univers. Était déjà oui, oui. Était parce, déjà un commentaire
1: que... des comics, ouais, tout à fait. Ouais. Oui, oui, un oui, cas avec la fausse couverture de Superman qui était euh, accrochée dans un cadre et tout. Enfin, mais Glass est,
2: est, est un commentaire sur le concept de, du, du, du super-héros de toute façon.
1: Ouais, et oui, et du oui, partagé, fait, du coup. Oui. Et euh,
0: du coup, non, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que euh, il y a quelques années, c'était impensable d'imaginer de, euh, euh, des films qui, de base, ne sont pas vraiment de la même franchise, simplement du même créateur. Euh, de, de, voir, de voir ce type de, de, de personnages se rassembler dans un même film. C'est vrai que Avengers a quand même cassé un peu un. Un mur. Pas un tabou, mais à. Ouais, à, à casser un mur, quoi. a un petit peu révolutionné euh, euh, Ça a été une mini-révolution dans le, dans le paysage euh, cinématographique, parce que euh, c'est comme si on avait eu euh, le personnage de, de, de Psychose, de Norman Bates, qui croisait, euh, je sais pas, euh, les oiseaux. Non, j'en sais rien. Je sais pas, je trouve pas d'autres <rire> films Hitchcock, <rire> mais, mais. Ça aurait bon, été vous voyez ce que je veux dire,
1: quoi. Non, mais, Et l'avion vous... de la mort aux aussi.
2: C'est bon, oui,
0: voilà. euh... comme si on avait eu à
1: l'époque
2: <rire> oui. des, 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 des personnages. Dans, euh... dans, chez Marni là, enfin, euh, avec euh, avec Shane Connery, quoi. Si on a vu ces, ces films-là, qui s'étaient... Euh... Ouais, ouais, ouais. Enfin voilà, c'est enfin euh, c'est vrai que euh, j'essaye de
0: réfléchir, mais avait-on déjà des films il y a un, il y a un certain nombre d'années d'un même, euh, même réalisateur d'un même, même scénariste avec des personnages qui n'ont rien à voir de base mais qui se croisent dans, les, dans des films euh, dans des films ensuite j'en je, je, en suis pas sûr quoi j'en suis pas sûr je pense que euh, vraiment Marvel a quand même créé un truc et etchi euh, laman avec Glass s'est vraiment inspiré euh, euh, de tout ça quoi Enfin bref, bon, euh, j'ai je, 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 je fait une parenthèse, je sors un petit peu du sujet. Euh, initialement, je voulais simplement savoir euh, si vous êtes euh, plutôt fan de, de ce type d'adaptation et, euh, et, euh, et si vous préférez que ça soit fidèle ou pas euh, au matériaux d'origine, quoi, à l'œuvre originale, ou au contraire que ça se ça parte un petit peu euh, dans, une direction, euh, dans une direction différente pour euh, créer un peu la surprise. Euh, mais bon... Enfin,
1: faut être honnête, à partir du moment où ça adapte une série qu'on aime bien, on a quand même envie que ce soit un minimum fidèle. Ouais. Sinon, si ça, si ça dénature totalement, à quoi bon ça sert, c'est sûr.
0: ouais, ouais. oui. Ouais. Bah, on a, on a l'exemple avec Preacher, parce que j'ai vraiment l'impression que ça sort totalement du...
1: Ah. Oui du, et du, non, du... Enfin, ça, ça flirte avec l'œuvre de Garcénis, Ennis, ça, alors qu'au niveau de l'intrigue ils prennent des routes différentes pourquoi pas, au niveau du ton alors ils tentent des choses qui font très Ennis et parfois ça marche pas non plus, ça dépend, c'est le ton un peu trop posé qui au final me dérange, c'est mmh. un peu trop plan plan par moment, par contre j'ai de très très gros espoirs peut-être un peu trop sur l'adaptation de The Boys voilà vraiment un truc oui. que j'attends de pied ferme.
0: Oui, 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 euh, ça avait l'air assez sympa. Hein, euh, les images que j'ai vues, euh, ça a l'air assez, euh, assez fidèle. Et euh, c'est pas évident de, 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 de reproduire à l'écran l'espèce de folie euh, furieuse de, de, de The Boys. Mais euh, là, ça m'a l'air d'être un bon casting. Quoi, ça m'a l'air d'être plutôt, euh, plutôt sympa. Euh, et puis oui, sinon pour reprendre l'exemple totalement inverse justement du, du type d'adaptation euh, carbon copy euh, qui justement euh, est trop copié de, de, du matériel original, euh, bah Watchmen, par exemple le film Watchmen, euh, le, le, le principal euh, reproche qu'on pouvait se faire à ce film c'est que euh, ça reprend euh, quasiment case par case euh, ce qu'on voit dans le comics d'Alan Moore et du coup bah,
2: euh, bah quoi bon, ça en fait a un a film... Ça en fait un film hyper impersonnel. Quoi. Sauf, euh, oui, euh, la fin peut-être, ou le
1: concept est dévié. Moi. Ouais, et puis, oui, ouais, quelques ouais. petits trucs comme le design du bout. Par contre, il y a la série Watchmen qui débarque plus tard dans l'année. Ah bah tiens, et... en plus. Ça, c'est intriguant. Hum. Parce que pour le coup, ça va être une série qui a l'air de se passer de nos jours dans un monde post-Watchmen avec sans doute des gens qui se déguisent en super-héros. Et on imagine qu'il y aura, euh, je ne sais pas moi, enfin euh, je ne sais plus. Non, je crois que ça a été annoncé qu'il y aurait au moins Ozymandias, si je ne dis pas de bêtises Jonathan. Tu peux me corriger si je me trompe Non. Non, tu pas envie parce que je suis en train de regarder. Euh, il me semble que euh, dans la série Watchmen...
0: n'a pas la réponse. Mais c'est ça, exemple, non c'est je... Je rien. Non, mais il me
1: semble qu'il y a un gros nom casting. Il y a un gros nom, au casting. Mmh. Un gros nom au casting, oui, c'est Jeremy Irons qui jouera le rôle d'Ozymandias. Donc euh, un Ozymandias qui a vieilli depuis les événements de Watchmen. Oui, c'est sûr que c'est pas Adam Sandler. Non, non, puis, il y a quelques noms connus. Il y a Louis Gosset Junior, par exemple, euh, qui sera dedans. Il n'y a Ça pas Eric est est ah, aussi. Ah, Louis Gosset
2: Junior, hein, dans euh, tous les films d'RTL ouais, ou... 9.
1: Non, <rire> ou il y a Don Johnson aussi. A... C'est pas non plus... Euh... Ah oui, c'est... C'est quand même des acteurs qui ont un peu du cachet, quoi. C'est des acteurs qui ont de la... des gueules. Oui, non, non, mais...
0: En tout cas, euh, on pensait que ça allait euh, un petit peu euh, comment dire, se, se calmer au niveau adaptation euh, de séries comics. Euh... <rire>
1: c'est pas prêt. Hein. <rire> non, là, 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 oh.
0: euh, là, là, là c'est tout le contraire. Que ce soit au ciné ou en termes de série télé, euh, on a de quoi faire. Bref, ah non, bah, enfin, entre... voilà. bon. euh, Oui, passons, passons. J'ai encore quelque chose que, à
1: dire, mais sinon, on finira pas. Ouais.
0: On a déjà que trop parlé. Eh ben mais si, enfin, vas-y, si tu avais encore non, un, je, un élément à vais juste dire...
1: entre. Entre DC qui lance sa plateforme, Mar qui veut tout centraliser dessus, Marvel qui veut tout centraliser dessus sur une plateforme où il y aura des mini-séries avec les personnages des films, Elle toutes ces adaptations qu'on voit de tous les sens, le rachat de la Fox par Marvel, euh, Aquaman qui au final cartonne et qui relance un peu DC au cinéma. Non, non, on n'est pas prêt d'en finir. Et sinon, Marty, du côté de Bliss, on avait aussi des choses intéressantes en février, me semble-t-il. Oui, on avait un gros tome pour Docteur Mirage, donc une... Euh... Non pas une, mais deux mini-séries euh, compilées en un seul tome, euh, qui aura donc euh, neuf épisodes. Mm -hmm. Une série qui réinventait un autre personnage classique euh, Valiant, donc, de l'univers euh, Valiant des années 90. Euh, je ne crois pas qu'on l'avait déjà vu euh, en VF. Donc voilà, les deux mini-séries compilées euh, en un seul volume. Et à côté de ça, on a aussi la mini-série euh, Dead Drop, où on retrouve euh, notamment Ixo euh, Manowar ou Archer euh, et d'autres personnages dedans. Donc, une mini-série euh, écrite par euh, Alex Scott, dessinée par euh, Adam Gorham. Euh, donc, euh, alors ça, c'est une mini-série, euh, c'est 112 pages, 17 euros. C'est un récit complet, donc euh, allez-y, c'est toujours sympa euh, quand on ne suit pas forcément euh, toutes les séries. Mais si on a envie d'avoir cette petite dose de Valiant, bah, vous pouvez y jeter un œil. Mm -hmm. Et Docteur Mirage, là, par contre, c'est plus gros, c'est 248 pages, c'est à 25 euros. D'accord. Oui, enfin, pour 200... 248, c'est <rire> ça que tu me dis
0: oui, oui, du oui, oui, euh, 25 euros, franchement, le, le, le ratio est toujours, est toujours sympa.
1: quoi. Ouais, ouais, totalement, oui.
0: Ok, euh, bon bien, euh, on a fait euh, déjà notre point salon avec le Roubaix Comics Festival tout à l'heure, donc on va pouvoir passer euh, bah, à la VO, hein, à notre partie VO, je pense que niveau VF, on a, on a fait le tour. Euh, comme d'habitude, hein, on change pas une équipe qui perd, euh, on va commencer par DC. Avec les sollicitations de euh, mars, du coup, si je ne m'abuse, ou d'avril. Je ne sais plus. Avril, je crois. Mais bah oui, avril, bien sûr. Je
1: crois qu'on en était à avril, oui. Oui, oui, oui avril,
0: oui. puisqu'il euh, y a toujours euh, deux mois d'avance. Trois. Trois. Huit. Bah oui. Oui, <rire> cinquante. Euh,
2: donc, euh...
1: Expert Comics, hein, ça fait combien d'années que tu lis des comics Eh bien,
0: ah
2: ouais. on a euh, Heroes in Crisis. Il continue, le ouais. numéro 8. <rire> Merci, Jonathan. Oui, bah oui, oui. On a beaucoup de c Et avec Cléman qui... au dessin, toujours. Ouais. Très beau voilà. dessin de Clayman. du reste. Hein.
0: Oui, oui, oui. Euh, le truc, c'est que chez DC, euh, très franchement... On je a un je gros
2: sauveur entre Deathstroke et les, euh, les Teen Titans.
0: Ma foi, ma foi. Euh, par Adam Glass et puis Christopher Priest, mais, euh, mais je pense que chez DC, honnêtement, c'est euh, bah, les, les affaires courantes, hein, euh, toutes les séries se poursuivent. Je ne suis même pas certain qu'en ce mois d'avril, il y ait euh, quelque chose de nouveau qui commence, une nouvelle série qui se lance. Euh, J'ai pas l'impression. Euh, de mémoire, euh, j'avais rien vu de particulier sur ces sollicitations du mois d'avril, si ce n'est qu'on sera après l'épisode 1000 de Detective Comics... Et qui a un personnage qui s'appelle euh, le Gotham Knight, comme dans le jeu vidéo Gotham Knight. Euh, donc, est-ce que c'est le même personnage Est-ce que c'est un personnage tiré du jeu Et est-ce qu'il aura la même identité que le Gotham Knight Puisqu'il me semble que dans ce jeu vidéo, il y a un personnage masqué, hein, donc il s'appelle comme ça, et euh, dont la véritable identité est... paraît-il un... un incroyable twist dans l'histoire Alors, moi, je n'ai pas. Oh oui, c'était. Personne ne l'a vu venir. Hein. Euh... Pas, ah, fait... pas du tout. Pas... pas du tout venir. J'ai pas fait, j'ai pas fait le jeu. Donc, euh... enfin, j'ai à peine commencé et puis. Euh... Donc, euh, j'aimerais autant ne pas savoir qui c'était euh, dans, 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 dans le jeu. D'accord.
1: Bah, en tout cas, ça devrait être quelqu'un d'autre là dans les comics. Oui.
0: Bah, j'espère, j'espère. Parce que euh... parce que sinon, bah, tout le monde va déjà savoir euh, l'identité de ce perso et c'est un petit peu ballot quand même de de nous le sortir comme ça au numéro 1000 euh, si c'est s'il n'y a pas de surprise quoi à la clé quoi. Euh... Ouais, bien sûr. C'est bon. Superman que <rire> Time Night c'est Superman parce qu'il en, en a ras le bol de voir, euh, ah oui. de voir Bruce pédaler dans la smoule à Gotham euh, il a décidé de, de régler les problèmes de Gotham lui-même mais franchement il franchement, n'y a pas un auteur qui pourrait nous faire cette histoire ou Superman, où Superman euh, euh, tiens une histoire toute bête mais vraiment toute bête il décide Batman et Bruce Wayne de changer leur place pendant deux semaines pendant un mois allez pendant un mois mm -hmm. Et, 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 et ils font un pari. Ça va être compliqué euh, pour Bruce Wayne en Superman. Non mais imagine... <rire> bah, il, se il se démerde. Il fait à peine à, à, son, à son Gotham Boy là où je sais pas quoi. Enfin il se démerde. Mais en tout cas Bruce Wayne euh, se prend, prend le, 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 la, la sauvegarde de Metropolis euh, pendant un mois, et puis euh, ouais, mais et tout le monde va euh... savoir
2: que c'est Bruce Wayne et Bruce Wayne et Superman avec la tête. Ah non, mais ils,
0: ils, quand, quand je dis ils intervertissent leur place, Batman et Bruce Wayne se, se débrouillent se débrouille comme il le peut pour, 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 pour s'occuper de Metropolis. Et pendant ce temps-là, pendant un mois, et eh bien Superman essaye de régler le problème de la criminalité
2: à Gotham City.
1: On ouais. ça... faire un
2: petit tour à Arkham, ça va lui faire du bien.
1: Oui, mais, mais alors, oui, mais... Alors, Bunny, il y a déjà eu, a ah. déjà eu un épisode, il euh, y a quelques années, alors, non, attends, il y a déjà eu un épisode de la série Superman-Batman, à la fin des années 2000, où ils échangeaient leur pouvoir, le temps d'un arc, ouais. Batman. il me semble. Ah, oui, oui. oui c'était avant, euh, avant les New 52, hein, la, la version non. avant les New 52 du titre Les deux héros. Alors, je sais qu'il y a au moins un arc où ils échangent leur pouvoir. Après, je sais pas exactement s'ils traitent de... Euh... Comment chacun s'occupe de sa ville, mais ce genre de choses a déjà existé par le passé si tu cherches un. Il y a un
2: épisode euh... de, de Batman Tass où, euh, où Superman prend la place de euh, de Bruce. Euh, ça me, ça, me ça, dit, ça, me ça, dit ça, quelque chose. chose. Je ça crois me dit rien du tout contre Bane
0: dedans. Ça me dit vaguement quelque chose. Tu... Ah, ça... Alors là, euh, franchement, là comme ça ça, 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 ça me dit rien. Mais en tout cas, euh, en tout cas ce, ce genre d'idée euh, peut être assez euh, assez marrante, quoi. C'est comme euh, euh, je verrais bien un Elseworld où euh, où Bruce Wayne euh, est le grand ennemi de de, de, Clark, de Batman. quoi. Non. Ah,
1: ça s'appelle ça s'appelle injustice, Benny. Non, non,
0: non, non, mais euh, ah, dans, le sens, dans, dans le sens dans le sens où Bruce serait en, en quelque sorte le, le Lex Luthor quoi, qui, qui n'existe pas dans cet univers. Ouais. Ouais. Euh, Bruce serait euh, serait Bruce Wayne hein, tel qu'on le connaît, sauf que ce serait, euh, euh, il en aurait marre de cette espèce de prolo de Clark Kent et sa ferme de merde. Il veut faire fermer la ferme. Il veut construire une grosse entreprise. <rire> c'est et...
2: un héros de l'Amérique
0: de Trump, ça. Et voilà. Et voilà. Et, et, et on est et, et, et pourtant c'est il, il est bien Batman et Superman. Enfin Clark Kent est bien Superman. Et euh, il y a une espèce d'affrontement comme ça euh, entre les deux. Et euh, ce serait ce serait ce serait fun quoi. Ce serait fun. Mais bon, euh, mais ça a dû déjà être fait effectivement, Marty. Euh, si on cherche dans des dans dans des séries comme Batman, Superman, etc. Euh, bref, enfin, on s'en fout, là, je, je, je divague totalement. Euh, bon, toujours est-il que, franchement, chez DC, euh, dans les sollicitations du mois d'avril, il n'y a rien de spécial. Et euh, niveau news, euh, en ce mois de janvier, il bah, euh, y a rien, bah, c'est le calme plat.
2: Il y a juste eu une annonce pour, euh, en fait, des gens qui ont été virés.
1: Ah oui.
2: bonne nouvelle. <rires> oui. bah, alors, vas-y, Jonathan. Donc euh, voilà, enfin j'ai plus les noms en tête, mais c'est il euh, y a une réorganisation au sein d'ici, mais euh, ce sont des noms un petit peu obscurs, quoi. tu vois les gens en gros ce sont les gens qu'on qu'on peut virer facilement, qu'on qu qu enlève pour montrer qu'il y a, euh, en gros qu'il y a, euh, euh, oui on vous a compris, qu'on se, qu se bouge quoi. Mais ça n'empêche que Bob Arras a quand même eu une espèce de, de promotion, puisqu'il a le même poste avec des, des responsabilités supplémentaires. Donc. De toute façon, euh, il ouais, y avait
0: tellement peu de news qu'à tous les coups, demain, euh, Brian Michael bendy sera le nouveau CEO de,
2: de DC. Euh. Il y a toujours Dan DiDio, Jim Lee est le chief creative officer. Euh, voilà, donc, euh... Pam Lee Ford reste à la présidence mm. Et parce que bon, euh, du coup, Jeff Jones lui revient à la création, quoi.
1: Hmm. Euh... Et c'est pas plus mal, je pense. Mais néanmoins, chez DC, bah a ouais. lu...
0: vous avez lu quand même des trucs, enfin, je dis on, euh, vous deux surtout, vous avez lu quelques trucs en euh, ce... ce mois de janvier. Il y avait de nouvelles séries quand même qui, qui sortaient. D'ailleurs, on parlait de Bendis. Ouais. Euh, de nouvelles séries de Bendis quand même. Ah, ouais, Détective Comics,
2: euh, donc, Mais le... euh, numéro 27. Oh donc euh, l'histoire d'un
0: justicier masqué euh, mystérieux euh, oui. qui, qui tue ses adversaires hein, avec un flingue oui, qui porte donc des
2: ce n'est pas Batman ce qui porte des gants violets aussi
0: ouais. et un gros casque qui lui fait une oui. grosse tête oui bah oui euh, non mais euh, très, sérieux, hein. très, très, très sérieusement par contre euh, Naomi, Naomi crois, hein. ouais alors tu commences par Naomi du coup oui parce que là je vais l'expédier hein. Ouf.
2: donc euh, Naomi numéro 3
0: c'est c'est alors alors attends. laisse moi juste euh... De... enfin dire ce que ce que ce que ce que j'ai l'impression que c'est moi franchement en voyant ça je me suis dit il a euh... il a voulu récupérer le personnage qu'il avait créé avec euh... Euh, iron girl je sais pas comment elle s'appelle hein. art Ironheart, ouais, Riri Williams, voilà, c'est Il a voulu euh, récupérer ce personnage de Riri Williams et la transfuger, enfin la transposer à l'univers d'essai avec euh, Naomi.
2: Donc, est-ce que c'est ça, Jonathan J'aimerais te, te dire le contraire. Mais c'est ça, <rire> c en gros Ben bah, oui, donc c'est écrit par Brian Michael Bendis avec euh, des dessins de. Monsieur Walker, je sais pas comment il s'appelle, Brad, on voilà, l'appelait Brad. Brad, bah, Brad Walker, ouais. Euh, ah, euh, oui. Peut-être, oui. Et, euh... Et donc oui, c'est ça, c'est euh, bah, une, une jeune fille qui a été adoptée, euh, donc qui, euh, bah, tout cet épisode en fait, nous présente euh, sa vie, son quotidien, elle a une, une espèce d'obsession vis-à-vis de, de Superman. Euh,
1: et... Alors c'est Jamal Campbell qui dessine hein. David F. Folker il écrit ah, C'est le co-auteur,
2: oui voilà c'est ça Parce qu'il était sur Cyborg euh... Il aurait mieux fait d'être dans les dessins Parce que les dessins sont mieux que le scénario ah euh, <rire> Donc euh... <rire> Donc euh, voilà, donc elle a une, obs une obsession euh, pour Superman et euh, on apparemment, elle aurait plus ou moins déjà deviné que c'est Clark Kent. Ah bah ben bien sûr. Et, et est-ce qu'elle est qu construit des, des inventions extraordinaires dans son garage Bah non, mais déjà elle est capable de deviner un truc que Lex Luthor a jamais deviné, donc euh, tu vois. Euh... Bon, ouais. donc, euh, donc ça commence en fanfare, tout, tout pour vraiment te <rire> mettre à l'aise. Dès bah, la bah, première bah, page, bah. tu vois ça, tu te dis, ah, allez c'est bon, c'est ouais. pour moi. En ouais. plus, on est en plein on est en plein lycée, ouais. donc avec les casiers de lycée américain, donc vraiment tout ce que j'aime. Hein. Là déjà, tu, tu pars comme Là, ça. Là t'es à la puis, maison. Où euh... ah, je suis bien, je suis bien, je suis dans mes pantoufles, dans mes Charentaises au, au coin du feu. Et donc on a un combat entre euh, Superman et Mogul.
0: Bien sûr, bien sûr. Voilà, pourquoi on...
2: pourquoi pourquoi faire Toyman quand on peut avoir
0: Mogul c'est bah, encore oui. mieux. Ouais. Il ne manquerait plus que Darkseid.
1: C'est comme Bendis qui, comme d'habitude, sort pour le plaisir des gros vilains, euh, comme son dernier volume de Spider-Man avec Mace Morales, qui commençait par une invasion de Céleste. Ouais, C'est ça. Juste comme ça. ça, pour le plaisir.
2: Et donc, du coup, en fait, on a cette Naomi, on suit son quotidien un peu, euh, voilà... Euh sa euh, vie tous les jours sa vie d'adolescente son travail euh, dans, dans dans sa, dans sa euh, son, son café si je peux peut, si je puis dire mm -hmm. euh, et euh, voilà bah, c'est euh, la jeune adolescente des brouillards euh, adoptée mais qui a une petite crise d'identité quand même quoi ah qui bah se tu demande un oh oh, peu, oh, voilà. Oh,
0: bah as...
2: voilà elle a quand même des séances chez bah, euh, chez un psy chez un psychiatre
1: pour l'adoption L'adoption, c'est une marotte de Bendis, comme il l'a dit plusieurs fois. Lui-même a des enfants qu'il a adoptés. Je crois que c'est des enfants afro-américains en et plus. Charlie. Et donc, il veut écrire des... Alors, il veut écrire des héros euh, dans lesquels ses enfants se reconnaîtraient, ou tout du moins qui traitent de thématiques euh, qui le touchent lui. Ça serait
2: bien qu'une fois, il écrive euh, des, 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 des comics books, des comic books pour les pour les euh, pour les gens, l'ensemble oui. des gens, oui. et pas simplement
0: pour ses proches. Pas, pas pour lui.
2: C'est comme c'est ça qui m'a fait très peur quand il est
0: arrivé sur Superman. Il a dit il a dit qu'il avait eu l'illumination dans un musée, euh, etc. Qui, qui savait qu'il était destiné pour, pour écrire Superman, mais il peut aussi l'écrire chez lui pour lui. Hein
2: Ouais, voilà. et, et, et écrire d'autres histoires pour nous, euh, des histoires plus intéressantes. Quoi. Et donc, là, euh, donc elle, a, elle a ses séances chez le, chez le psychiatre, ou alors chez le psychologue, ou peu importe ce que c'est, euh, où elle passe, parle de tout euh, ce qui lui passe, tout ça, et euh, euh, voilà, c'est super. Euh, donc c'est un, un peu tout ça. Elle a l'impression d'être spéciale quand même. Tu vois, elle a cette. Euh, est-ce que, est-ce est 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 qu est la euh... fin on se rend compte
0: que quand même le, le psychiatre, c'est Dr Strange, enfin euh, Hugo Strange. Euh... C'est une psychiatre. Ah merde, c'est pas Dr Light. Elle va pas se faire violer. Enfin, euh, aucun, mo aucun non, moyen non. de se débarrasser d'elle, quoi.
2: Même, même pas, même pas. Alors. Même euh, pas un ongle cassé, rien. Elle, quoi. elle, elle va dans un, dans un garage, moi, euh, avec un. Un type un peu patibulaire avec euh, des, euh, euh, des euh, tatouages partout. Donc tu vois, le type, tu as vraiment l'impression que c'est un White suprémati suprématiste. Ouais. Donc tu te dis, ça peut devenir intéressant. Il peut y avoir un petit truc à l'American History X. Elle peut peut-être se faire faire un coup du lapin euh, <rire> sur le dernier épisode, <rire> en plein sur un trottoir. Ouais. Et, ça aurait euh, été le, euh, le méga twist quand même, que le personnage principal oh, meurt dès le premier épisode. Ça aurait été fantastique, ouais. euh, surtout vu la construction de tout cet épisode, ouais, ouais. Mais, euh, mais non, en fait, c'est euh, tout simplement, euh, de ce que j'ai compris, puisque je, je lis les comics à moitié, il hein, ouais. euh, faut le dire, hein, je lis la, la première et la dernière page. Euh, donc, euh, Moi, je lis une page euh, sur deux, oui. Oui, puis oui. j'invente les interstices. Euh... Ouf, une, page sur, une, case, une case sur 8 tu vois mmh. même sur des pages où il n'y a, a que deux cases je lis une case ouais. sur 8 donc euh, et non en fait c'est la, per... la personne simplement qui l'a adopté donc même ça tu vois euh, malheureusement pour nous ouais. euh... et euh, et donc voilà il y a quand même un twist de fin ma foi qui peut nous faire Amener euh, vers euh... l'épisode
0: 2 voilà. La première page de l'épisode 2 Non mais euh, sérieusement, j'ai pratiquement envie de te demander euh, ce que c'est ce que, que ce twist parce que on lira jamais Naomi, quoi. On en a rien à foutre. Bah, peut-être que Marty. Mar Marty. Et peut-être hein, peut que surtout des auditeurs et, euh,
2: ont envie de lire ce truc-là. Peut-être que mais... peut-être que, peut que Marty va veut pas, pas savoir. Je sais pas.
1: Non, je l'ai pas lu. Moi, j'ai lu euh, Young Justice. Je veux pas le ouais, dire ouais,
2: de toute façon. Bon, euh, je te, tu tu en, 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 euh, en le ligne le mois euh, prochain, <rire> euh... Face à ton écran, tout seul. Je parlerai le mois prochain du numéro 2, comme ça vous aurez le twist du numéro 1. Et puis, euh... De toute façon, ce n'est pas pour la litanie test de texte qu'il y a que euh... voilà, ça se lit en 2 minutes 30, montant en main. Donc... Mmh. Ok.
0: Et donc, euh, ouais, le Young Justice, qui était, encore, euh, enfin, qui était aussi une autre série de Bendis, hein, euh, qui relançait alors, euh, en grande fanfare euh, ce titre euh, qui, qui, qui fait penser aux au, au, au jeunes
2: titans, finalement. Mais tout à fait alors euh, Marty va, va la faire peut-être, non Ou il peut peut-être... Euh...
1: Ouais. Oui, pourquoi pas, oui. Eh ben, ça fait penser aux jeunes Titans. Enfin, ça fait surtout penser à, à Young Justice tout simplement. Le titre des années 90. Donc euh, c'était euh, c'était les successeurs spirituels des Teen Titans avec ouais. Superboy, le Robin, Tindrake la Wonder Girl, Cassie Sandmark. Il euh, y avait Impulse aussi, euh, Bart Allen. Oui, mais et alors d'autres personnages.
0: Il euh... y a un truc que je puisse pas, c'est qu'actuellement chez DC on a les Titans, mais on a aussi les Teen Titans et puis on a aussi Young Justice. Sûr. On a
1: trois équipes. Oui, bah oui. Donc, bah qui oui, 3 3 il y a qui... assez de personnages bah, là, c'est euh, bah, tout simplement les Young Justice, à savoir euh, Tim Drake, qui quitte son horrible costume de Red Robin pour retrouver un vrai costume de Robin. Mais il était pas dans les Superboy. Non, ça fait un moment que c'est euh, Damian. Il l'était au début. Ah oui, oui, oui d'accord. Oui, ça fait un moment que c'est Damian. Oui, oui c'est vrai, j'ai oublié. bon Là où c'est un peu confusant, par contre, c'est qu'ils euh, ont rajeuni ou vieilli certains persos comme Beast Boy ou Raven, euh, qui ont pu forcément le même âge que Dick Grayson, mais sont plus jeunes. Il y a eu quelques ajustements comme ça depuis New 52, mais euh, là, vraiment, on a euh, plusieurs équipes et on a ce Retour de, de, de la Young Justice classique avec ces quatre personnages-là euh, auxquels on rajoute d'autres personnages, à savoir euh, Amethyst, donc euh, personnage qui existe depuis très longtemps dans l'univers d'ici, qui vient d'un monde d'une euh, autre dimension où c'est un monde de fantaisie, enfin euh, le truc habituel. Et on a un nouveau personnage qui s'appelle Tin Lanterne, qui est une jeune fille qui a hacké un anneau de Green Lantern. Ah bah, bien on sûr, sait pas encore plus. Ça. Ça y était déjà saoulé. Ah là, oui,
0: non, mais attends, une jeune fille qui a hacké un anneau de Green Lantern. Non, mais sérieusement, quoi. Ah oui. Ah, ah,
1: euh, oh, bah, c'est euh, Naomi hein. j'imagine. <rire> non, non, c'est pas encore plus. Teen Lantern, qui est un nom qui a déjà existé. Il y avait, euh, il y avait un récit, c'était... Euh... Alors je sais plus c'était Mark Wade ou oui qui avait fait ça, c'était une, une époque où ils faisaient des comics qui se passaient à différentes périodes, où Wild West avait eu pendant le temps d'un épisode, un anneau était devenu une lanterne, enfin c'est un vieux truc quoi, le nom existait déjà avant, mais là c'est un tout nouveau personnage. Et donc, euh, on n'en sait pas encore plus pour la plupart d'entre eux, puisque le récit commence tout de suite dans le feu de l'action. On, euh, on a une ville, c'est Métropolis, il me semble, qui se fait attaquer. Et euh, comme par hasard, euh, il y a un peu trop de hasard d'ailleurs, les personnages euh, sont tous là. Et, euh, alors tout ça est lié au monde d'Améthyste. D'ailleurs, je me permets de le dire, dès le début, on nous parle de différentes crises qui ont eu lieu. Donc, est-ce que Bendis essaie pas, lui aussi, de, avec ses gros sabots, imposer des choses de la chronologie d'ici La suite nous le dira. Est-ce qu'il n'y a pas anguille sous Roche On verra bien. Mais donc, comme par hasard, ouais. tous les héros sont au bon endroit, au bon moment, et se rassemblent.
0: D'accord. Et est-ce que c'est bien Est-ce que ça t'a fait plaisir de lire ce truc-là Ou est-ce bah, que
1: finalement... Écoute, plutôt, oui, c'est... C'est dynamique, ça se lit vite. Alors je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais j'espérais voir Bendis écrire sur les jeunes héros en arrivant à son univers d'ici, parce que chez Marvel, il avait montré qu'il pouvait bien les écrire. Il y a des contre-exemples aussi, mais ces ultimates de Spider-Man, que c'est avec Peter Parker ou avec Miles Morales, c'était quand même souvent cool. Donc le récit en lui-même est sympa. Ça va un peu vite, alors c'est un peu trop gros ce coup d'œil, tout le monde est comme par hasard au bon endroit, mais bon pourquoi pas, Allez, si c'est pour vite les rassembler euh, qu'on passe cette partie-là, je veux bien euh, accepter ça. Alors niveau chronologie, chez DC c'est toujours autant le bordel, parce que Bart Allen dit euh, « ouais super, euh, les Young Justice sont de nouveau de retour », ah bon mais ils ont existé dans cet univers-là, enfin c'est… Euh, c'est un tel bazar que euh, on n'y comprend euh, plus grand chose, hein, vraiment. Euh, bah, on n'y comprend il, plus y rien. Il y avait
0: une saga euh, au début de Rebirth, Je ne sais pas si vous vous rappelez où euh, les, 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 les anciens Titans se rappelaient en fait d'aventures dont ils avaient oublié oui, l'existence oui, oui. et. Euh... Et que ça réinstitue un petit peu des, des pans entiers de chronologie, euh, de, fin de continuité, je veux dire. Et, euh, oui. et voilà.
1: Donc il y a dix ans de, du temps qui aurait disparu, et oui, oui. c'est peut-être il y a et ça. Bah oui, c'est un véritable on...
0: mindfuck, parce que comment dix ans, euh, autant tu peux oublier dix années de ta vie, c'est possible mais tu te rends bien compte qu'il y a une couille dans le potage parce que tu as, as, as 10 ans de plus oui. euh, en termes de, de, de vieillissement. Enfin, Je veux dire,
1: tu, tu, tu te rends bien compte que c'est que... le genre de truc qui est vraiment propre, à qu'on voit plus chez DC que chez Marvel, ouais, ce genre ouais, de choses. Euh, comment... bah, bah, en fait, il été... je... bah, y a 10 ans qui ont été retirés, puis la réalité a été réécrite pour que ça colle. Oui, mais je ne vois rien, pas en fait.
0: comment ça peut fonctionner, parce que, de, oh, regarde, demain, tu, tu te réveilles hein, à 40 ouais. ans. Euh, tu te rends bien compte que, euh, si, si, même, si, même si tu penses toujours avoir 30 ans, il suffit que tu te regardes, tu te dis « ah bah non, euh, j'ai forcément ah non, plus.
1: » Il y a des persos qui a priori ont, ont rajeuni suite euh, à cette perte de ces dix ans qui ont disparu. Hein. Ah oui d'accord. C'est ouais, euh, oui. pas non mais c'est pas très clair. Sur, surtout que en plus nous a un temps flottant où euh, le temps euh, s'écoule pas vraiment. Oui, c'est un présent perpétuel. Il n'y a pas vraiment de date. Oui, oui. Euh, histoire de rajouter euh, bien sûr de la complexité. Donc, on, on verra, on verra euh, exactement comment ça s'insère. Comme je le disais, vu que dès le début on nous dit qu'il y a eu plusieurs crises. Euh, on sent que Bendis veut peut-être jouer là-dessus ah oui j'ai oublié dans les personnages qui sont introduits il y a Ginny Hex qu'on imagine être une descendante de Jonah Hex <rire> voilà niveau subtilité euh, ça se pose là euh, Bendis n'en a vraiment pas non, non
0: mais euh, 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 néanmoins euh, son premier épisode sur euh, All New X-Men était quand même euh, percutant et moi j'avais vraiment adoré le, le pitch est-ce que là il y a quand même un pitch intéressant pour ce premier épisode qui donne envie d'aller voir la suite de la série ou, ou pas parce que ça me semble assez commun ce que tu, ce que tu ouais. racontes
1: c'est commun, mais c'est bien fait. Alors, on ne l'a pas dit, au dessin, c'est Patrick glisson qui clairement euh, oui. maîtrise oui. Hein, ce genre de récit et, et, notamment et, les et bien, et bien pour ça, ouais. oui. Oui, pour ça, il est totalement à sa place. Bah, disons que c'est punchy, hein, vraiment, ça a du rythme. Mais par contre, si ça ne va pas plus loin que des adolescents qui rigolent et qui font du boum boum boum, j'irai pas très loin. Oui. Il va falloir insuffler quelque chose euh, là-dedans. Alors, ce n'est mm. pas aussi naze que... Euh, Miles Morales Spider-Man que j'avais lu le mois dernier où je déplorais justement le départ de Bendis. Mais va falloir rehausser un peu le bousin. Et j'ai bon espoir que comme ça a l'air lié à la mythologie profonde de DC, on ait quelque chose. Et puis on a quand même des personnages qui ont des caractères forts. Hein. Connor, Bart, Tim Drake. J'espère que les... Bendis va vraiment jouer sur leurs différentes caractérisations pour nous proposer quelque chose. Parce que là, mmh. oui, ça reste quand même, malgré tout, un peu trop commun, et ça bénéficie surtout du fait que les autres titres avec des jeunes héros chez DC étaient un peu plan-plan depuis plusieurs mois. Bien sûr, ouais. ouais.
0: Ok, euh, bon. et eh bien, après, c'est euh, deux titres assez lumineux. Ah mais... Ah bah oui mais, oui, mais oui, mais oui, mais il fallait le dire plus tôt Ah, il sort de nulle part On le
1: voit pas venir et il arrive le bon, jeu
2: Non c'est vrai, j'ai oublié, c'est oublié c'est vrai que tu l'avais dit en plus Donc vas-y Jonathan Ah mais euh, pareil, hein, c'est tout ce que j'aime quoi Des euh, adolescents qui font des blagues euh... <rire> On dirait la pub McDo C'est ouais. tout ce que j'aime ouais, C'est tout ce que j'aime <rire> euh, Bon alors, euh, moi le côté, bon, numéro 1, on réunit l'équipe, tout ça, bon, mais qu'est-ce que tu veux, on peut pas en passer... Euh... On peut pas faire autrement, de toute manière moi ça me gêne pas mais après bon toujours le ton euh, euh, le ton euh, adolescent euh, la petite blague qui va bien au moment où il faut où, il faut, où, il faut, où ça va bien enfin, alors que t'as des gens qui arrivent et qui démolissent la ville sous tes yeux, moi ça, ça a toujours tendance à me sortir du truc quoi. Oui, c'est-à-dire qu'on a quand même,
0: euh, on imagine des, des dégâts importants et peut-être des, des centaines et, et des centaines de morts, voire des milliers, et il euh, y a des petites blagues et des petites, euh, des petites, euh, des petites euh, comment
2: dire, euh, euh, catchphrases, quoi. Ouais, ouais avec Bart Allen qui joue oui, le oui. comic ah. ridif de service.
1: Mm. Enfin. Ah bah ben, c'est pas le début de Batman v Superman, ça c'est non, sûr. Non.
0: Oui, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui tombe sur un immeuble et puis il y a l'autre qui fait « Oh, il tombe à pic celui-là » hum, 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 hum. Je n'avais pas fini mon déjeuner Oui, c'est un peu <rire> ça, ouais, franchement. <rire> ouais. Mais bon, ce n'est pas grave. Pour toi, je vais faire une exception.
2: <rire>
0: bon, oui, ok. Bah, oui, bah, c'est de la merde. Hein. Enfin, ce que, ce, que, ce que vous en dites, ça me devra, donne vraiment pas envie d'aller voir... Euh, enfin, c'est de la titre, merde. Enfin, oh,
2: c'est oui. meilleur que Naomi. Mais bon, oui. c'est pas... Oui. Ah, bon, en même temps, c'est facile.
1: Bah, disons que euh, entre un numéro de Heroes in Crisis où tout le monde meurt et un de euh, euh, le truc avec Watchmen là où euh, c'est très dépressif, ça... ça j'ai remarqué
0: euh, Marty que quand tu parles anglais tu changes de voix. Donc euh, prononce, ne <rire> change pas de voix, prononce-le juste Heroes in Crisis, <rire> voilà. Et, et n'essaye pas de faire un accent euh, qui, qui n'existe pas. Euh, voilà Heroes in Crisis et puis, puis ça passe très bien.
1: Euh, je t'embête Benny.
0: Ah non, 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 pas du tout, non, mais je dis ça aussi pour toi, hein, après... <rire> après si tu veux continuer à dire Heroes Crisis, tu peux, tu peux, hein, mais... c'est juste que ça fait bizarre. Bon bref, euh, oui. Bon, euh, du coup, euh, on va peut-être passer à une autre review, euh, on reste dans le lumineux, dans le chatoyant avec Shazam.
1: Euh, ouais, tout à fait, et euh, écoute, là j'ai envie de te dire, mon gros coup de cœur du mois. J'avais beaucoup aimé le numéro 1. Alors, c'est écrit par Geoff Jones qui, euh, on le sait depuis longtemps, est assez attaché au personnage de Shazam qu'il avait ramené au début du New 52. Ouais. Et ça faisait un moment qu'on attendait qu'il relance vraiment une série. Alors là, ce n'est plus Dave Eaglesham au dessin comme au premier numéro. Euh, bon, c'est moi ou
0: on l'a attendu Il écrit... euh, euh, y a eu du retard déjà pour le numéro 2, non Non, c'est à moi le numéro 1, non Oh, j'ai l'impression que ça Et fait un peu plus, quand même. Ouais, c'est... Ah, je sais pas. Enfin, en tout cas, c'était euh, vraiment, alors peut-être début décembre, quoi.
1: Non, oh. non c'était le mois dernier. Oui, peut-être. Ouais. Bref, et c'est euh, Marco Santucci donc qui remplace Eagle Hig Sam au dessin. Euh, ça passe très bien. Et écoute, gros coup de cœur parce que euh, c'est voilà, c'est euh, c'est assez joyeux globalement, mm -hmm. c'est assez enthousiaste, mais c'est prenant. C'est vraiment, euh, alors là vraiment, on est en plein dans euh, le euh, les aventures films plein des années euh, 80 quoi. Les Goonies et compagnie. Il y a vraiment cet esprit là, cet esprit euh, par la le... découverte.
0: Ouais. Et il y avait quand même un, un putain de twist. Moi, je n'ai pas lu le 2. Hein, mais euh, à la fin du premier, il y avait quand même un twist intéressant. Quoi.
1: Oui, 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 il y avait un twist qui euh, continue. Alors ici, euh, je vais rien dire. Ouais, je vais rien dire parce que je veux que vous alliez lire le numéro. On a cette intrigue-là qui est lancée. Et en même temps, il y avait une découverte que faisait euh, Billy Batson, donc Shazam... Et euh, toute sa bande, vu que là on a quand même euh, du coup six personnages qui se partagent le pouvoir de Shazam, eux faisaient une découverte qu'on peut révéler c'est que finalement le rocher de l'éternité était au centre de sept royaumes. Alors, bon, dans le monde de Shazam, le, le chiffre 7 est très important. Et euh, en fait, ce qui se passe, ce qu'on peut voir dans cet épisode, c'est que Geoff Jones continue sur sa lancée euh, initiée euh, lors des backups de Shazam de Justice League, à savoir vraiment reconstruire tout l'univers de Shazam en plus en repartant vraiment de zéro et c'est un travail qui me fait vraiment penser à ce qu'il a fait sur Green Lantern parce qu'il ah replace, oui, oui, ouais. replace les différents vilains on avait eu Black Adam et Sivana euh, dans le premier volume là bah, alors Black Adam et puis là pour l'instant Sivana et Mister Mind euh, on découvre de nouvelles choses bah, il avait introduit les différents anneaux des Green Lantern alors là, il introduit les différents royaumes de la magie. Il introduit ouais. autre chose par rapport aux différents champions. On a subtilement euh, le temps d'une phrase... Tout à la fin, euh, on a une page qui parle de Mr. Mind. Et ça introduit, euh, je crois que c'est à ce moment-là ou avant, je ne sais plus, ça introduit quelque chose par rapport aux différents champions euh, qui donnent leur pouvoir à Shazam, que je trouve assez rigolo. Il euh, y a un personnage qui apparaît à la fin qui lui aussi euh, révèle quelque chose. Enfin, vraiment, on est dans une reconstruction totale de l'univers de Shazam. C'est parfaitement maîtrisé. Il a un du sang neuf et euh, c'est entraînant. Alors là, autant Young Justice même si j'ai dit que j'ai bien aimé, bah, ça reste quand même très très léger, hein. ça reste un peu feignant et très classique autant là euh, c'est bien plus entraînant on est vraiment dans un récit euh, sur le long cours euh, qu'on a envie de suivre Enfin, pour ma part euh, je suis dedans quoi. d'accord donc là je vous recommande vraiment et, et essayez Shazam, et si vous aviez pas lu euh, les backups qui ont été euh, réunis dans un seul volume euh, aussi bien en VO que chez Urban euh, franchement c'est pas grave, si vous savez euh, qui est Shazam il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller
0: oui, oui. Puis je pense que Urban fait toujours le nécessaire pour nous réexpliquer un peu les choses voilà. avant de, de se lancer dans la lecture. Quoi, de toute façon. Là, pour,
1: pour le coup, dans la VO, il y a une page récap. Cette fameuse page récap qui manquait souvent chez oui. DC, là, elle y est. Hein. Vraiment, on nous replace. Ah, ben, je veux dire, pour, pour ceux
0: tout. qui attendraient ensuite oui, la, la oui. sortie VF, gageons que Urban fera le taf. Quoi. Oui, bien sûr. Euh, ok, ok, ok. Jeannette, euh, tu l'avais lu le Shazam numéro 2 Non. Eh bien, merci Jonathan! Nous allons passer donc à Marvel avec les sollicitations d'avril. Oui, oui, oui!
1: Que de sollicitations! Oh là là! Oh là là! Oh, mais euh, dis donc! Oui. Ah ben, eh ben écoute, hein maintenant que l'événement Infinity Wars est terminé en VO, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont lancer un autre event!
0: Oui, alors, le fameux War of the Realms qu'on avait annoncé euh, il y a déjà un petit moment euh, dans cette émission, euh, par Jason Aaron euh, et Russell Dotharman au dessin, mais euh, Jason Aaron a toujours dit... Oui, voilà, c'est ça, c'est-à-dire que Jason Aaron, pour lui, c'est vraiment le... Le, 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 le point culminant de son run. Euh, tout euh, converge vers euh, ce War of the Realms. Alors, certes, ça aurait pu être euh, simplement un gros arc euh, d'entor, Évidemment, l'éditorial Marvel lui avait dit non, 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 ne bouge pas, tu vas nous faire un petit event pour clôturer tout ça, t'inquiète pas, on va te, on va te, on va faire des taillines à côté. Et, euh, bah malheureusement, c'est ce qui se passe, donc j'espère que ça va pas non plus torpiller tout le travail de Jason Aaron et qu'il va pouvoir avoir les, les coups des franches là-dessus. Euh, en tout cas, ce, ce War of the Realms, c'est tout simplement la, la guerre des sept royaumes, évidemment. Alors, je crois qu'il y en a, non, il y en a, il y en a, il y en a dix dans Thor, il y en a dix. Oui. Euh, la guerre des dix, des dix royaumes, mais ça se termine toujours comme ça. Hein. Vous vous souvenez du Run Dickman sur les euh, Fantastic Four Ça se terminait par la guerre des, la guerre des royaumes. Et ben là, on y, on y... Enfin, ça, ça ne loupe pas, hein, évidemment. C'était un truc qui avait déjà été amorcé dans l'arc avec Malekit. Euh... Je crois que c'était le second arc qu'avait fait euh, Jason Aaron. Euh, je le sais, puisque je, je l'ai lu justement il n'y a pas longtemps. Coïncidence. Et, euh, et du coup, euh, du coup bah, ma foi... Euh... Je, je, je suis assez confiant, en fait, sur, euh, sur ce War of the Realms, puisque euh, Jason Aaron, sur Thor, euh, euh, bah, jusqu'à maintenant,
2: il nous a quasiment jamais déçus, quoi. Ah oui, donc, que ce soit
1: oui, avec, oui, euh, après, constant,
2: hein. avec le perso d'Odinçon ou, euh, ou de Thorrette. Odinson, euh...
1: Odinson, oh, oh, c'est oh, celui son, qui, qui va sur Niel, vous... ouais.
0: c'est ça
2: Oui, Odinson. Oh, ah, formidable.
0: Voilà. Formidable
1: Or, tu fais bien de le comparer à Hickman parce que ça ressemble un peu à ça, sauf que ben euh, Hickman avait, commencé, ouais, il avait quand même commencé son plan dès 2009. Hickman, là, euh, il oui. avait culminé en 2015, si tu oui. dis 14 oui. ou 15. Là, ben, oui. Aaron, ça commence au moins en 2012 avec Thor. Et euh, voilà, pareil, au bout de 7 ans, ça et culmine et dans tout ça.
0: Et la, la, co la comparaison ne s'arrête pas là puisque Hickman ensuite a pris les Avengers et Aaron, eh ben, il vient de reprendre les Avengers et gageons qu'il va euh, placer dans Avengers des choses qu'il a un petit peu égrenées dans Thor, euh, certainement. Oui, oui, oui. Ils font ah tous oui, ça. Bah, de
1: toute façon. Oui, oui, on imagine, oui. Euh,
0: alors, il va y avoir un lot de taillines malheureusement assez extraordinaire, euh, forcément à War of the Realms, donc on aura euh, une nouvelle série qui s'appellera Journey into Mystery euh, écrite par plusieurs auteurs euh...
1: des blogueurs non, de podcast euh... non des blockbusters non ils viennent du blockbuster podcast pardon blogueurs de podcast ça n'a <rire> rien à dire On nous annonce le, le podcast blockbuster The Adventure Zone, bon vu que c'est américain je connais pas du tout mais bon pourquoi pas on verra hein.
0: euh... non mais Journey Into Mystery sont écrit par Clint, Justin, Travis et Griffin McElroy donc ils sont, ils sont, c'est quatre frères je, je comprends pas
1: peut-être, ah oui je, je crois je... que c'est les frères qui ont un podcast ou un truc dans le genre ouais Frère McElroy, bah,
0: apparemment, hein, enfin en tout cas, ils ont tous le même nom. Euh, Ou bien alors, c'est la sollicitation qui est mal faite, je ne sais pas. Non, non, on non, aura non, non, un non, 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 on aura aussi, euh, alors toujours dans les dans les *Asgardians of the Galaxy*. Hein, bon là c'est la série qui continue, mais ce sera Euh On aura une nouvelle Park série. Par Colin Bun.
1: précise le s'il te plaît. Par Colin Bun. De
0: toute façon c'est qui, qui qui est toujours euh, sur cette série. Euh, *War of the Realms*, *War Scrolls*, qui sera de Jason Aaron, de Chips Darsky et de Josh. Truilo. alors je pense que c'est une espèce de, de front line quoi, c'est une espèce de magazine anthologique avec euh, des petites histoires, euh, voilà. Avec euh... un truc
1: assez bizarre avec Daredevil qui euh, aura le pouvoir du Bifrost, non Ou un truc dans le genre, je crois que c'est là-dedans que euh, ça aura lieu ça. Oui, exactement, c'est là-dedans.
0: On aura Venom aussi qui,
1: qui, qui est Taïn. Et pour l'occasion, c'est Colin Bunn qui écrira
0: Venom euh, numéro 13. Ouais ce ne sera pas Donny Kates. Donny Kates va prendre des vacances euh, pour de Venom. Je ne sais pas. En tout cas, j'espère qu'il reviendra. Et gageons qu'il reviendra. Je pense qu'il n'a pas voulu être emmerdé avec War of the Ring. Il m'est dit, oh, écoutez, euh, moi je m'en fous. Vous m'appellerez quand ce sera terminé et je reviendrai euh, sur Venom ensuite. Et il a bien raison. Euh, War of the Realms The Punisher, également, euh, par Geary Dugan, Voilà, donc euh, une série Punisher, enfin une mini-série Punisher, du coup. Euh, beatable Squirrel Girl sera aussi euh, in euh, toujours par Ryan North, hein, qui, qui, qui tient le, le titre depuis, euh, depuis longtemps, déjà, puisque ce sera le 43e numéro. Euh, Qu'est-ce qu'on aura d'autre euh, bah, Je crois que c'est tout. Je crois que j'ai fait la liste, euh, en tout cas, pour ce mois de d'avril de, de, donc de tous les, les tie-ins gageons qu'il y aura d'autres séries et d'autres tie euh, qui vont s'ajouter à toute cette liste déjà trop longue euh, dans les mois qui, qui vont suivre mais en, tout cas, euh, mais en tout cas voilà on a aussi toujours euh, la série Avengers No Road Home qui se poursuit hein, par Alley Wing euh, Mark Wade et James Hub et il y a un truc intéressant et euh, justement je voulais vous poser la question euh, petit débat euh, improvisé euh, savez-vous que je ne sais plus si on l'avait dit mais Conan fera donc une, ouais. un, une apparition dans euh, pardon j'ai tapé dans le micro dans Avengers euh, dans cette mini-série euh, il fera une apparition il va donc euh, directement être confronté enfin euh, l'univers de Conan va être confronté à l'univers Marvel hein euh, euh, Très, très peu après son, son retour hein, voilà 4 euh, mois après 3 euh, mois après même d'ailleurs euh, et du coup euh, je voulais vous demander euh, qu'est-ce que vous pensez justement de, de ces espèces de, de, de personnages issus de d'autres franchises euh, qui sont euh, intégrés comme ça un petit peu à l'univers Marvel euh, de manière euh, surtout euh, histoire de, de faire le buzz quoi, je pense notamment à Angela euh, il y a quelques années euh, qui a rejoint les gardiens de la galaxie alors qu'ils avaient que le nom et l'apparence du personnage mais absolument pas le droit sur les origines et sur l'histoire d'Angela de, de, donc euh, c'était complètement con euh, est-ce que vous êtes plutôt friand de ce type de, 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 de rencontre ou est-ce que c'est pour vous un truc totalement casse gueule qui ne devrait euh, qui devrait pas être fait quoi
1: ouais bon euh, Jonathan tu veux y aller ou j'y vais non vas-y vas-y <rire> Ah, bah, autant, bon, le cas d'Angela est un peu à part parce que je, je crois que Gaiman leur a vendu le perso. Puis euh, c'est un, un peu un bourbier depuis le début, Angela. Mais dans le cas de Conan, euh, oh, pitié, non. Alors, pour un watif, euh, une petite mini-série hors continuité, ok. Mais le problème de Conan, c'est qu'il a déjà fait en partie euh, partie de l'univers Marvel par le passé. Puis ils ont perdu les droits. Euh, du, tout comme Red Sonia aussi, alors du coup on se retrouve avec des personnages qui ne peuvent plus apparaître, on a le cas de Rome quand même, euh, qui se balade ailleurs, les Micronautes qui se baladent ailleurs. non, pitié, c'est une mauvaise idée, surtout que Conan, c'est quelque chose d'à part, c'est un personnage qui existe depuis les années 30, qui, euh, qui a sa vie à côté, euh, je trouve que c'est une très mauvaise idée, et puis ils viennent juste de le récupérer, ils nous envahissent déjà de, de choses sur lui, euh, non, non, quoi, non merci D'accord. Je,
0: je pensais que tu allais être justement euh, plus enjoué ah non, mais sur Conan. Ça,
1: ça, ça me fait marrer euh, Conan contre Hulk ou ce genre de choses, oui. Mais pas que ce soit officiellement intégré dans la continuité. Là, vraiment, oui. c'est une mauvaise idée pour moi. C'est ça ce qui me gêne, en fait. Que ce soit officiellement dedans.
0: D'accord. Ou alors, à et... la limite,
1: on nous explique que, comme Conan est un personnage de fiction, ils le font apparaître. C'est une explication comme ça, ok. Mais que ce soit hmm. le vrai Conan et tout, non, parce que euh, un jour ou l'autre, ils vont reperdre les droits et euh, ça va être le bazar,
0: bah, ce qui est étonnant, c'est qu'on n'ait pas eu encore les Gardiens des Galaxies qui rencontrent l'univers les... le, de Star Wars. Quoi. Ouais, c'est pareil.
1: Bah, oui, alors après, peut-être que Star Wars, ils attendent Conan. vraiment, vraiment euh, la bonne histoire, le bon truc. Je ne sais pas. Ou peut-être que Conan, ils se disent, on ne va pas le garder longtemps, on en profite. On va le mettre dans Star Wars. Je ne sais pas. Oh, ça ne arriver. Hein, qui sait hein. Conan of the Galaxy. D'ailleurs, j'en profite. Je crois qu'il y a une rumeur que euh, Marvel. Je crois que c'est Marvel qui veulent récupérer euh, Red Sonia. J'ai un doute. J'ai un doute. Je, ouais, je, crois, euh, oui. je vais vérifier, mais je me demande. Mais moi, sur, sur, là
2: sur, Conan, sur ce que tu dis, Bonnie, sur le, ces, ces personnages-là, un petit peu qui, qui arrivent d'une manière incongrue dans l'univers Marvel proper, euh, mmh. moi, je ne suis pas pour. Hein, concrètement, euh, euh, j'aime bien qu'on garde une, une certaine unité de temps et de lieu, hein, si je puis m'exprimer ouais. ainsi et, euh, ouais. et euh, disons, disons qu'un personnage comme Conan qui est quand même vraiment de l'heroic fantasy qui ouais. est vraiment euh, dans un euh, contexte médiéval je vois pas euh, je vois pas pourquoi le ramener dans l'univers Marvel quoi tu ouais. vois euh, ouais. à la limite tu vois Angela bon pourquoi pas tu vois euh, dans l'univers de Thor c'est pas euh, c'est ce pas déconnant quoi à la limite
0: mais justement, euh, Conan, est-ce que ce serait, sans mauvais jeu de mots, est-ce que ce serait pas déconnant de le voir un petit peu euh, interagir avec toi ouais, mais
2: alors, euh, dans, dans une autre époque, genre Thor euh, au, au Moyen-Âge. Ah oui Oui, alors, alors ce,
0: cela dit, il faut préciser, Avengers No Home, semble-t-il, euh, ils sont apparemment dans une autre dimension, dans une autre époque quoi. Enfin, mmh. c est, c est, c est, ce ne oui, sera pas forcément a... euh, Conan qui débarque dans l'univers Marvel, ce sera plutôt les personnages des Avengers, enfin euh, certains des, des Avengers qui iraient plutôt dans l'univers de Conan. C'est le, le contraire quoi.
1: Oui, il y a un bazar de ce genre là, oui, oui il y a un bazar euh, spatio-dimensionnel, oui, oui, oui. Ouais. Donc, Après, le euh, un problème mais avec non.
2: Conan, c'est euh, pas un perso à super pouvoir quoi, tu vois.
1: Oui. Bon, oui. Ça à la limite, mais,
2: mais euh, j'ai envie de vous dire, Hercule,
1: Hercule,
0: à euh, de base, euh... enfin, oui. il, il a ici, si, oui, vous allez me dire, il a une super force parce que c'est un dieu, mais c'est oui. juste que
1: Conan. C'est juste que Conan, pour moi, il a un univers qui est tellement à part. Enfin, mm. C'est déjà un univers partagé à lui tout seul. Ouais. Euh, C'est rajouter une licence euh, qui ne devrait rien avoir à faire avec Marvel dans Marvel. quoi. C'est mm. comme s'il récupérait le Seigneur des Anneaux ou euh, d'autres ouais. choses comme ça qui l'intégraient ouais. à leur continuité. Ouais. Et il risque de le perdre un jour. C'est mm. ça qui est bête. Mm. Surtout ça, en fait.
0: Euh... Oui. Qui me, tu oui, après ça va être compliqué de, de rééditer par exemple cette aventure en TPB, quoi. Oui,
1: effectivement. Bah,
0: effectivement. La preuve,
1: on a, il y, y, y a des numéros de Marvel 2 in One ou de Marvel Team Up où il y a il euh, y a Conan ou des watif aussi avec Conan, Red Sonia, Doc Savage aussi, il me semble, qui peuvent plus être réédités. Il y a des problèmes avec Fumonchu aussi. On a on a eu plein de problèmes de droits comme ça et on se dit mais ils retiennent pas la leçon. C'est à croire qu'ils ne retiennent pas la leçon, quoi. Mm. Euh, sinon, on a un Thanos numéro 1. Thanos revient avec
0: une nouvelle série régulière par Tiny Howard. Et Tiny Howard, c'est marrant parce que c'est un nom qu'on va retrouver euh, assez souvent euh, chez Marvel euh, dans les mois qui viennent. Quoi. Alors là, je vous dis, euh, on, va la, on va la retrouver ou on va le retrouver. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est un homme ou une femme. Euh, toujours est-il que, euh, je ne sais plus, j'ai oublié sur quelle autre
1: série il euh, y avait ce, ce, cet auteur... Marvel Knights euh, 20e année, là, le, la mini série. Ah, aussi, euh... ouais, ouais, non, mais alors c'était pas, voilà. pas forcément celle-là et... que je pensais en plus. Et elle va être sur Age of Ken, Conan Bellit qui joue ah, Mars. Ah, c'est ça, ça doit être
0: ça. Pas ça de doit doute. être là-dessus que je l'ai vu. Euh, mais la plus grosse nouvelle, la plus grosse nouvelle, et là je pense que vous allez sauter au plafond de joie, c'est quand même la création de cette nouvelle série Major X. Et Major X ah. qui est une série. Bon, je te, laisse, je te laisse le dire, elle est complètement. Parce que là, je, je pense oh que vas-y Vas-y, vas-y. Mais non, mais Rob Field, encore lui est de retour. Rob Field. Oui alors, euh, il fait juste les dessins du premier épisode. Hein, faut pas non plus. Euh, il ne <rire> faut, ouais. faut pas déconner. Euh... Il écrit, il écrit, Rob Il, écrit, aussi. il écrit surtout. Alors, alors, ça va être un, un scénario de ouf. Hein. Qui est Major X, un nouveau personnage qui ressemble un petit X. peu à un G.I. Joe. Ouais, enfin, il, oui. il ressemble un petit en peu fait, à il... un GI Joe avec un X sur la tête. On a l'impression que c'est, euh, euh, tu sais, un méchant de GI Joe, euh, avec, il a une espèce de casque, mais avec un X. Donc, il ressemble euh, comme à la de
1: Cyclops qu'il avait. Euh, voilà. Oui aussi. Non, mais comme le dit euh, Jonathan, en fait, il, il a juste recyclé son concept du Commander X, qui avait déjà été réutilisé différemment dans les années 90, c'est tout. quoi. Il recycle hein. un très vieux concept.
0: Ah ouais. euh, mais voilà, donc il y aura deux numéros en plus. Un hein, bonheur n'arrive jamais seul. Euh, deux numéros, donc euh, le premier euh, scénarisé et dessiné par Oblifield et le deuxième scénarisé par Oblifield et dessiné par euh, Brent Peebles. Euh, je sais même pas qui c'est. Ça doit être un l'un des émus. Sans doute hein. le. Oui.
1: Le, le cousin de Mario von Bibels, peut-être, je ne sais pas.
0: Bon, en, en, tout cas, euh, en tout cas, voilà, donc le mystère qui est ce nouveau personnage D'où vient-il Que veut-il euh, Est-ce que vous avez d'ailleurs une, ah, mais... une, une idée de qui est ce. Oui, la vérité, on le sait d'où il vient.
1: Bah, bah vas-y alors. Alors, ce n'est pas, pas dit dans le pitch officiel, mais euh, visiblement, il viendrait d'une dimension. Alors, ce n'est pas très clair si c'est un monde parallèle ou une dimension supérieure où il n'y a que des mutants et suite à. Euh, je ne sais pas quoi, Age of fix ou, ou non, Age of x ou je ne sais pas quoi, enfin, on ne sait pas si c'est lié à ça ou pas, mais euh, les mutants meurent dans sa dimension, et il vient dans l'univers Marvel pour se venger. Eh bien, pendant que tu étais en train de dire ça, j'étais en train de <rire> le Donc, poursuivez <rire> sans moi, voilà, le temps que
0: je reprenne mon souffle,
1: merci. <rire> eh bien, écoute, euh, comme une bonne idée de série n'arrive jamais seule, on a la série Symbiote Spider-Man, par Peter David à l'écriture et Greg Land au dessin qui débarque. Alors bon, je suis ironique, mais ça, ça peut être quelque chose de sympa comme c'est Peter David qui écrit et ça peut t'intéresser. En gros, ça va être une... Alors je pense que ce sera une série limitée, c'est pas très très clair là-dessus, qui se passera à l'époque où Spider-Man portait le costume noir. Et oui, encore une fois, on va piller le passé des personnages de Marvel bonne, hein. et ouais. actualité. Alors, je, je, je ne sais pas si c'est une série régulière, j'ai pas compris, ou si c'était juste un one shot. Non, alors ce sera, alors non, ce sera pas juste. Alors je sais pas. Je crois que c'est une série une limitée, maxi série. Si je dis, pas de bêtises. D'accord. Une maxi série, voilà. D'accord, d'accord, et... d'accord. Mais
0: euh, moi, moi, je suis, euh, je suis pour parce que euh, à la limite. Euh... Euh, S'il a une histoire intéressante à raconter, euh, vaut mieux qu'il qu intègre une histoire au passé que plutôt euh, nous, nous, re... enfin, nous créer un nouveau Spider-Man qui porterait en plus la, la combinaison symbiotique euh, dans les aventures d'aujourd'hui. Ce serait un peu ridicule, surtout qu'il y en a 40 000 des Spider-Man entre Miles Morales, le supérieur Spider-Man, euh, j'en passe et des meilleurs. Enfin, je veux dire, voilà, on n'a pas Carlet, besoin,
1: hein. Spider et compagnie. Ouais. Oui, c'est ça. Voilà.
0: Bah d'ailleurs, ici
1: quand même. Il s'est spécialisé quand
0: même dans les dans les dans les dans les, les spin-offs hein, quand même de, de Spider-Man ces dernières années, euh, Peter David. Entre Spider-Man 2099, Scarlet Spider et maintenant euh, Symbiote Spider-Man, putain.
2: Bah c'est bien qu'on donne un oui, jeune auteur bon, des des, 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 euh, <rire> des séries pour se mettre en valeur. Peut pas être ah, ouais, ouais, ben ouais, ou ouais, Matthew, la petite Bun ou Matthew vante, Rosenberg hein. comme ça. Hein, il faut un petit peu d'entraînement quoi. Ouais ouais. je crois qu'il vient de muer hein, d'ailleurs. Euh...
1: Je pense que Christos Gage devait être occupé ce mois-ci, donc ils se sont dit bon, on va prendre notre autre auteur de secours, Peter David. Ouais. Euh, bon, bah. Par contre, est-ce qu'il vient avec une bonne idée à lui Je ne sais pas, vu que Spider-Man affrontera Mysterio et que c'est sans doute pour faire écho au film Spider-Man Far From Home qui sortira dans quelques mois. Je ne sais pas trop, on verra. Ouais,
0: enfin bon, bref, euh, bah, c'est peut-être l'occasion euh, qui, qui fait que du coup, euh, ils lui ont demandé de, de sortir ça maintenant, je ne sais pas. En tout cas, il y aura euh, l'arc, on sera en plein dans l'arc Hunted aussi dans, dans Amazing Spider-Man. Alors, chose intéressante, il y aura, semble-t-il, un numéro par semaine, puisque il y a quatre numéros d'Amazing Spider-Man qui sortent en ce mois d'avril.
1: Oui, 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 on dirait, Ouais, ouais bon, on, on oui. va bouffer du Spider-Man, puisque... À côté, on a d'autres séries. On a quand même la série Friendly Neighborhood qui continue. Ah bah Déjà euh... que
2: quand Spider-Man était chez la Sony, dès qu'il y avait un film, un film qui sortait, Marvel se réveillait pour nous sortir un, pa un paquet de trucs sur Spider-Man. Maintenant qu'ils ont récupéré les droits... Oh, pour le MCU, ouais. hein. oui, oui. Ouais, ils vont pas se priver. Mais euh, tiens, euh, on se posait la question l'autre fois, euh,
0: Spider-Man Life Story, donc numéro 2, par Chis euh, qui revient là, cette fois-ci, sur les années 70, c'est bien l'homologue, hein, euh, là c'est très clair, de euh, Grand Design. Quoi. Ça prend décennies par décennie, oui. euh, l'histoire de Spider-Man. J'ai quand même hâte de voir ça, hein, je ne vous le cache pas, euh, moi c'est euh, l'une des sorties que j'attends le plus euh, dans les prochains mois, quoi, cette histoire de, de Life Story. Même si je suis oui, un petit oui, peu aussi, comme vous. C'est juste je... dommage que du coup ce ne voilà. soit pas être Piscor. Ouais, ouais, je suis, je, suis, je suis un petit peu comme vous. Je suis un petit peu déçu que ce ne soit pas être Piscor. Mais en même temps, bon, c'est un tel travail de Romain que peut-être il n'avait pas le temps et qu'il n'aurait pas tenu les dédés, quoi. Enfin voilà quoi. Bref, euh... oui. donc euh... je parle, je parle. Est-ce que vous avez vu d'autres choses sur ces sollicitations Marvel Ou est-ce qu'on a fait un peu. Ouais, le tour
1: éventuellement le retour de Marvel Team Up par Eve L. Ewing, la femme de L. Ouais, qui, qui bon qu on retrouvera bon.
0: sur, euh, sur Iron Earth aussi. Hein. C'est elle qui, qui, qui relance oui, cette, cette série. Fait, oui. Enfin, qui lance cette série, puisque c'est le, 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 la série solo. Hein. Euh, oui, donc Marvel Team-Up, le principe, c'est toujours euh, Spider-Man, je crois, qui fait équipe avec une autre, un autre super-héros. Ou bien alors, là, cette fois-ci, ce sera uniquement Miss Marvel avec un autre
1: super-héros Marvel. Je ne sais pas. Du coup a priori pour le premier numéro, c'est Miss Marvel et Spider-Man. Enfin, pour le premier numéro, le premier arc, c'est pas précisé. Et ça devrait tourner. Alors, oui, Spider-Marvel euh, Team Up à la base, c'était soit Spider-Man, soit la torche humaine, parfois qui faisait équipe avec quelqu'un d'autre. Voilà. parfois les deux ensemble. Et il y a eu plusieurs itérations. La dernière, dans les années 2000, c'était pas forcément Spider-Man, c'était parfois d'autres super-héros qui étaient ensemble. Et, mais et... en général, quand on ressort une nouvelle série Marvel Team Up, on met toujours Spider-Man. Voilà.
0: Et il y avait aussi le fameux Marvel Two-in-One avec la chose qui faisait équipe avec. Euh, un autre super-héros Marvel oui, voilà. et d'ailleurs ils ont relancé oui. avant Fantastic Four, Marvel 2 in avec donc la chose et, euh, et la torche euh, oui. d'ailleurs ah. ça
1: s'est arrêté ou pas ça continue je, je, encore, je hein. crois euh... que ça s'est
0: arrêté justement avec le retour des, des 4 Fantastiques au complet du coup, parce que la, la, la série n'avait oui, plus lieu d'être
1: il y a encore eu quelques épisodes ensuite, D'accord. ça a dû s'arrêter là parce que ça a continué encore 2-3 mois d'accord
0: Ok, euh, parce qu'en tout cas, là, je pense qu'elle a bien disparu, maintenant. Euh... Là, elle a disparu, il n'y en a pas en, en... en avril, ouais. Ok, est-ce qu'on a fait le tour, du coup, des sollicitations
1: De avez l'impression, oui.
0: Ah oh ouais, je ne vois rien d'autre, là, tout de suite. Oui, ok, bon, bah, alors si c'est pas là, tout de suite, euh, continuons. Avec, euh, bah, euh, j'ai envie de dire, euh, des reviews, puisque finalement, les news, on les a fait en même temps que les sollicitations, hein, euh, Major X et compagnie. Euh, donc euh, on va faire quelques petites reviews On commence par quoi du coup Parce que vous, vous parliez de, de Friendly Neighborhood Spider-Man On vient de parler de Spider-Man Donc on va peut-être commencer par celui-là Le Friendly Neighborhood Spider-Man Nouveau titre régulier euh, autour de
1: Spider-Man Troisième du coup titre régulier euh... Euh, Non alors Spectacular s'est arrêté Justement Il remplace Spectacular euh, Ah d'accord il remplace Spectacular Ah d'accord ah bah tiens Ouais, ouais. Ah, oui, en fait il remplace Spectacular Bon par contre du coup à côté on a des titres parallèles Comme celui sur Miles Morales Ou celui sur Octopus ah, ouais. Et tiens j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien en ce moment sur les Spider-Woman Mais euh, Donc voilà ça remplace Spectacular Qui s'est arrêté Donc il n'y a, a plus que lorsque, deux titres, alors, avec, titres avec, que tu sais, euh, avec Peter Parker quoi. C'est ça Voilà, ouais, On n'a que deux titres Bon là pour le coup nous ont quand même mis deux numéros de euh, Friendly ce mois-ci Ça n'a pas l'air d'être le rythme euh, Qui continuera ensuite et puis tant mieux, parce qu'au bout d'un moment, ça fait quand même un peu trop à encaisser dans le mois, vu que « Amazing » est déjà euh, à deux numéros par mois. Et donc, c'est écrit par euh, Tom Taylor, l'une des valeurs montantes des comics de ces cinq dernières années, quand même, hein, Tom Taylor. En général, ils font des choses que, par ici, on apprécie pas mal. Et les dessins sont de Juan Cabal. Alors, euh, l'idée, c'est donc de se centrer, ben, comme le nom le dit, sur euh, « Spider-Man et son entourage, son quartier euh, », on est totalement dans ce qui a été introduit par Nick Spencer, à savoir Peter Parker qui est en colloque avec Randy Robertson et Boomerang, ouais. Fred Myers. Et on va aussi explorer ici ses voisins. On va découvrir une femme qui est. Alors, je ne sais pas si c'est la gardienne officielle ou officieuse de l'immeuble. Enfin, vous voyez, il y a toujours une personne, souvent une vieille personne <rire> qui se. Est-ce qu'elle a, est qu a un balai Qui est un peu une présidente du syndic non officiel. Est-ce qu'elle a un balai non mais presque, non mais en fait elle est sympa, puis on a aussi euh, Tante May qui est mise en avant euh, dans le premier épisode, on a une voisine qui est mise en avant, et euh, on est vraiment dans une dynamique moi qui me fait penser à ce que fait actuellement Nick Spencer sur, euh, sur Amazing, d'ailleurs dans le deuxième numéro on a euh, le Kaïd qui apparaît, oui, hein, oui, on oui, n'oublie pas, pibre, euh, coucou. Oui, voilà, oui il est jamais bien loin, enfin le Kaïd qui émerge j'ai fait un gros bide, D'ailleurs, au passage, on pas euh, ne va pas détailler Amazing. Mais à côté, à côté de ça, justement, le Caïd est apparu dans Amazing où on avait un arc pas mal du tout avec Spider-Man qui faisait équipe avec DJ Jonah Jameson. J'ai trouvé ça assez savoureux. Et donc là, euh, mmh. là dans ces épisodes-là, le Caïd apparaît aussi. Et donc voilà, on a une intrigue qui concerne une voisine de Spider-Man. Donc un titre que j'ai trouvé vraiment sympa. Euh, je ne sais pas trop vers quoi euh, Tom Taylor veut aller. Euh, la fin du deuxième épisode est un peu intrigante euh, ça fait un peu peur on se dit oulala là là qu'est-ce qui va nous faire qu'est-ce qui nous prépare
0: mais, mais, euh, mais, mais, mais c'est clairement un ton euh, comme comme euh, comme amazing quoi c'est pas du tout un truc euh,
2: plus jeune public c'est peut-être un peu plus pas plus trop plus plus sérieux
0: que amazing'
2: ah, oui. bah, c'est bah, très bien, alors. alors
0: je vais, mais... je vais, je vais, je vais l'essayer alors je vais l'essayer parce que euh, je, je, me, je me demandais ce que c'était en fait ce titre je savais pas trop comment le prendre. Bon, en même temps, Tom Taylor,
1: euh, il fait euh, généralement un truc plutôt adulte.
0: Oui, oui, oui. Mais
1: euh... non, enfin. Quand, Mais, quand, euh... quand je dis que c'est comme Amazing, c'est que ça en reprend des éléments. Ça a l'air enthousiaste. Ouais. Et, ah oui, la ouais. intrigue, a ça, ça c'est bien.
2: C'est que au moins il y a cette euh, concordance avec Amazing d'avoir euh, le même statu quo de départ, quoi. Avec la colocation et tout oui. ça, quoi. D'accord. Oui. D'accord. Ouais bah non mais c'est bien
0: Mais euh, moi je te rejoins Marty aussi J'ai bien aimé ce dernier arc euh, en trois parties hein, Avec euh, le, le team up avec Gideon Jameson Et euh, le retour d'un ancien ennemi Enfin euh, un ennemi vraiment très classique et très ancien oui. euh, Avec voilà. son
1: nom qui est pris au pied de la lettre d'ailleurs euh, Durant l'arc de oui. cet ennemi <rire> Ça m'a oui. en fait marrer <rire> ça oui, oui.
0: <rire> oui, 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 c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il n'était pas comme ça d'habitude, enfin, de base, mais, euh... mais là, ouais, carrément. Et, euh... bah, f... enfin, avec un petit mystère, voilà, en trois
1: parties. Euh... Ouais, en fait, friend... pour revenir sur Friendly Neighborhood, ça me ouais. fait penser. Alors, je prends des pincettes, hein. je mets des guillemets, tout ce que vous voulez, mais est-ce qu'on n'aurait pas une intrigue qu'on aurait pu voir chez GMS Je ne sais pas ce que tu en penses, Jonathan mais c'est l'effet que ça m'a un peu fait. Oula,
2: tu tu, tu, tu m'intrigues là. Pour l'instant, on n'exagère rien hein, quand même. Euh... Euh,
1: je ne veux pas trop exagérer, mais on lorgne quand même plus ah, oui, d'un oui. Spider-Man peut-être à la GMS que euh, façon ce qu'on a eu pendant 10 ans tu veux dire, avec... Peut-être euh, euh, euh,
2: peu mystique peut-être
1: Peut-être mystique, peut-être mystérieux des thèmes adultes. Il y a aussi un thème qui a l'air adulte, euh, je ne vais pas trop en dire, qui est abordé là. Euh, voilà, c'est ce à quoi ça m'a vaguement fait penser. Je me dis que peut-être, connaissant Tom Taylor, on se dirige vers un truc à la. Franchement, peut-être. Deux... Hein. Et euh, par rapport à Tante May aussi. Ah, par oui, rapport ça, à ça aussi. par contre. Ça, par
2: contre. Euh, oui, oui. Là, par contre, bon. Le, le backup du euh... premier numéro, là, c'est du numéro 1, c'est dramatique. Non, mais c'est l'enfer. Oui, c'est l'enfer, d'une certaine manière. C'est dramatique, quoi. Franchement. Euh... Euh, ça fait euh, des années qu'on qu a, qu a fait ça, on en revient encore là, ça c'est chiant, putain, quoi, c'est chiant. Je vais pas dire ce que c'est, mais... Euh...
1: Et oui, le docteur Octopus revient draguer euh, Tante May, et voilà, on vous a tout spoilé. Le docteur ouais, Octopus, si ça, ça
2: fait du avec et... Je dis pas, mais euh, là, enfin,
0: euh, c'est... Et moi aussi, je veux me la faire, la tante, là, la euh, Je vous signale
2: que vous êtes encore à l'hôpital. « Oh là là, ils vont parler le coup, Donc euh, non, mais c'est enfin euh, ce backup est dramatique, mais par contre, d'un point de vue général, euh, moi, ces deux numéros de Friendly Numberhood m'ont plus intrigué euh, sur la suite que veut donner euh, Tom Taylor et euh, la vision qu'il a de Spider-Man que ce qu'a fait euh, Nick Spencer, quoi.
1: Ok. Oui, ouais. Okay. Bon, allez, essayer ça. Même si ça reprend les éléments de base de Nick Spencer, il a l'air de se diriger vers totalement autre chose. Et c'est finalement ce qu'on demande à un deuxième titre Spider-Man. Mmh.
0: Totalement. Eh et bien, et bien voilà, bah, et vendu, j'irai voir, voir ce titre. Pour le moment je suis passé à côté. Je te conseille euh... le backup, commence par le backup. Ouais, oui, j'ai commencé par. <rire> commencé, je vais me faire un plaisir par, par lire ce backup et même le relire une seconde fois tout de suite euh, pour bien l'apprécier à sa juste valeur. Mais euh, je vais peut-être vous laisser parler aussi d'un autre comic que je n'ai pas lu c'est la relance euh, de Guardians of the Galaxy, puisque euh, ça a été relancé par Donny Ketz, monsieur Donny Ketz, celui qui fait du si bon Venom euh, et qui a fait euh, du Doctor Strange et du Thanos euh, qui était très bon aussi. Et euh, est-ce qu'il est... est qu réussit encore un miracle sur euh,
1: Guardian of the Galaxy Eh bien, vous allez nous répondre. Euh, tu l'as lu, euh, Marty Je l'ai lu, mais comme je viens de parler, je te laisse euh, la primeur. Ah euh, d'accord, je ne sais pas si tu l'as lu. Et, bé,
2: et, bé, et, et donc, euh, Donny Ketz avec euh, Jovcho Cho au, au dessin. Mm -hmm. Eh bien, franchement, une belle claque. Ouais ah oui ah, carrément. Bah,
0: c'est rare, c'est rare de t'entendre dire ça. Euh, Mais dans le
2: comic sens, tu vois, euh, avoir après avoir passé tant d'années euh, avec des gardiens un petit peu euh, enfin, insipides, con. Oui. Peut-être pas Je crois plus dire con, oui, effectivement. Bah quand même, quoi. ça volait pas bien haut. Euh. Et puis pour
0: les gardiens de galaxies, c'est un peu problématique. On
2: remet tout à plat et on revient sur le côté épique. Euh, de cette équipe ou en tout cas de cet univers là cet univers mm -hmm. en entier euh, cosmique alors euh, euh, on est tout de suite euh, posé enfin euh, tout de suite on arrive euh, euh, sur une scène euh, dans l'espace avec une réunion avec on va dire tous les euh, tous les grands personnages de l'univers cosmique donc euh, bon ben bah, euh, la, la, la garde chiard euh, euh, qu'est-ce qu'on a on a, on a euh, Beta Rebile euh, euh, Dark Oak euh, euh, Howard the Duck, Ylavel
1: et Moon Dragon qui sont de retour ouais.
2: visiblement. Moondragon ouais, Moon Dragon, ouais, effectivement. Enfin, voilà tous ces, tous ces grands personnages mystiques. Et euh, on a le Eros, euh, donc euh, Star, Fox. Euh, le Star Fox voilà le frère de le frère de Thanos, euh, qui euh, présente bah, devant eux la la carcasse de ce qui reste hein, de Thanos. Et, euh, et il leur fait part euh, d'un danger euh, qui pourrait euh, euh, qui pourrait se produire euh, relatif justement euh, euh, avec, euh, avec Thanos. Et donc du coup euh, ben, je vais pas trop en dire plus non plus parce que après ça part très ça part très vite vraiment dans, euh, euh, dans tout ce qu'on aime quoi vraiment dans les pics euh, et
1: euh, Ouais, on, et... on nous aurait dit que c'était Giffen ou bien Abdat et Lannink qui étaient revenus, qu'on l'aurait cru.
2: Alors juste, on a quand même euh, la présence, bon, c'est dans les premières pages de, de Star-Lord avec euh, Groot, donc ce, qui, ce qui reste un peu des, des gardiens, euh, l'équipe euh, classique des dernières années. Et enfin, on a un Star-Lord qui a l'air d'avoir... Euh, euh, J'ai moins l'impression de voir Chris Pratt, quoi, voilà. J'ai oui, l'impression de voir oui. plus un, un Star-Lord ouais. euh, qui se rapproche un peu de ce qu'on a connu. Euh, Peut-être moins ce euh, leader. Euh, moins cabotin. Leader, mais euh, pas, euh, pas Oonnet, quoi D'accord, bah, très plus bien. Plus blasé aussi. Ouais. Euh, euh... Plus blasé, voilà, c'est ça, blasé. Quoi.
0: Ok. Et, et Est-ce qu'il y a un thème particulier euh, qui se dégage de, de ce premier épisode ou tu peux pas le dire parce que ça spoilerait euh, l'intrigue
1: C'est explosif, on va dire.
2: Ouais. Ouais voilà c'est explosif je ne pas je pas dire non parce que ça a trop un intrigue et puis là c'est pas c'est pas comme Naomi quoi si tu veux c'est à dire mmh. que c'est vraiment pour le coup moi c'est mon coup de cœur hein, sur les, les comics qui sont sortis donc la semaine dernière
1: voilà ah, euh... je serais pas allé jusque là tu vois
2: non mais tu vois j'ai retrouvé par exemple ce que, un petit peu ce que ce que tu vois on pouvait avoir, ce que j'avais pu avoir euh, dans euh, Alors, comment s'appelait cette merde Entenium, <rire> Non, mais il y a une Kenya Avengers. Tu vois ce côté un petit peu de. On sent qu'on lit un vrai comics de super-héros, quoi. Avec des menaces oui, qui ouais. sont des, des vraies menaces. des... Euh... Voilà, des. Euh...
1: Non, bah pour moi, je te dis, hein, j'ai l'impression d'être revenu à l'époque d'Annihilation. Il y a un petit peu ce côté-là. On réunit tout le monde avec des grandes assemblées. Ouais. Euh... Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais, ce côté. C'est le, le grand moment choral où on réunit tout le monde, on casse tout pour en reprendre quelques-uns. De ce côté-là, c'est assez intéressant, ça, ça m'intrigue pas mal. Et c'est vrai que, par certains côtés, ils s'éloignent des films. Il y en a d'autres où ils s'en rapprochent. Un hein, Groot, par exemple, il y a un peu une influence du film, j'imagine. Ou la toute dernière case, où là, je me suis dit, bon, euh, ils il orgne un peu voir les films. Ça me fait un peu peur, ça aussi. Le personnage à la fin, j'ai un peu peur de ce qu'ils veulent en faire. Mais ouais, comme toi, oui. j'ai envie d'y retourner. Hein. Je vais oui. y retourner. Clairement, oui. euh, je serai là le mois prochain. Ok. Euh, bah pareil, vous bah, m'avez vraiment donné. Euh... Sur,
2: euh, ah. sur le personnage de fin que tu dis. Euh, effectivement, il euh, y a la peur de ce qu'ils en ont fait euh, dans les films. Mais
1: je trouve pas l'idée délirante quoi. Non, l'idée pas délirante. Mais au niveau de la caractérisation, j'espère qu'ils se je dirigent pas vers ce qu'ils ont fait dans les films. Et puis la tête que fait ce personnage, ça m'a rappelé euh, la tête de Thanos à la fin de euh, ouais. Avengers 1, dans la scène post-générique. J'y repense maintenant. Ouais, je me rends compte mais, la... mais euh, oui, c'est un peu cliché, mais euh, c'est le cliché de la, de la présentation
2: plus, des, hein. des, des grands, des, oui. des grands euh, oui, Manitou, euh, à la fin des, à la fin des comics. Mais mais le perso en lui-même, si c'est euh, comme il a toujours été caractérisé dans les comics, c'est vraiment intrigant.
1: Oui, oui, oui. oui. oui on, on va y retourner. Enfin, Ebony, ouais, vas -y, vas -y et Bunny, ouais, vas-y, vas-y et dis-nous le mois prochain ce que tu en penses.
2: D'accord.
0: Très bien. bah ça fait déjà deux comics que je n'ai pas lu et que j'ai du coup envie de lire. Euh, par contre, je pense que vous n'arriverez pas à me convaincre d'aller lire la suite puisque on va parler euh, <rire> d'Uncanny X-Men. Ou bien alors, ou bien alors, non, peut-être on va parler aussi d'une nouveauté, enfin, d'une nouveauté, euh, d'une relance. Hein, euh, Conan de Barbarian. Qui revenait aussi ouais. avec deux numéros en ce mois de janvier. Alors, comme vous voulez, je peux en parler ou, ou, ou l'un de vous deux. Vas-y, oh, bah vas-y,
1: comme... vas si tu l'as lu. Oui, euh...
0: bah, J'ai lu les deux premiers, effectivement. Donc, de Jason Aaron et Mahmoud Asra. Alors, moi, c'était une relance que j'attendais avec impatience. Et il y a aussi Savage Sword of Conan qui va arriver par Gary Dugan. Mais en tout cas, là, cette série Conan de Barbarian, euh, bah, le premier numéro commençait plutôt pas mal du tout. J'ai trouvé que c'était euh, une entrée en matière bien sympathique avec euh, Conan. Euh, euh, comment dire. C'est un récit à travers le temps. C'est-à-dire qu'on voit euh, Conan à diverses périodes de sa vie face à une espèce de sorcière euh, qui, euh, qui, qui. qui a, qui a l'air d'être assez, assez puissante et assez euh, néfaste. Et comment ne pas penser justement au premier arc de Jason Aaron sur Thor, puisque euh, d'un autre côté c'est un petit peu le même pitch, avec ce Thor euh, qu'on voyait à travers différentes époques, qui était face à une espèce de menace euh, qui le poursuivait hein, un peu à travers le temps, une menace qu'il rencontrait à divers moments de sa vie. Euh, et euh, donc on a un petit peu cette impression avec la sorcière, ça fait penser au God Butcher quoi. Euh, mais néanmoins le premier numéro était plutôt pas mal et alors justement j'étais euh, sacrément déçu du numéro 2 euh, que j'ai lu et dont je me souvenais pas encore euh, tout à l'heure, euh, je... impossible de me mmh. rappeler du numéro 2 donc là je viens de le refeuiller. et euh, ouais le numéro 2 euh, bah, c'est un petit peu euh, une anecdote quoi c'est à dire c'est Conan dans le passé euh, qui va euh, affronter une espèce de tribu euh, rivale. Euh, au début il les massacre et puis finalement il va faire cause commune avec eux pour affronter les serpents géants et puis finalement il va vivre avec eux pendant tout un moment et il va devenir euh, leur grand pote. Et, euh... et euh... enfin voilà, ça va être un petit peu ce, ce récit-là qui ne sert pas beaucoup l'intrigue principale. Et on va revoir en filigrane cette menace de la sorcière qui pèse sur Conan, mais sans que ça apporte vraiment beaucoup plus. Donc je ne sais pas ce qu'il a voulu faire avec cet épisode 2. Bon, c'est un petit peu problématique d'être captivé par le premier épisode et dès l'épisode 2, de... voilà, que, que ça retombe déjà, quoi. Euh, je fais quand même confiance à Jason Aaron pour remonter un petit peu la, la barre sur, sur Conan, je pense que sur un personnage comme ça, il peut faire de, de bonnes choses en tout cas, moi je suis assez confiant et puis j'irai voir Savage Sword aussi de, de Gary Dugan, j'irai voir ce que ça donne enfin euh, voilà je, 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 je suis plutôt, plutôt satisfait dans l'ensemble de cette relance de Conan pour l'instant, même si le deuxième épisode n'était pas aussi
1: bon que le premier quoi. alors je ne sais pas ah, si vous l'avez déjà vu quoi Oui. Et... Je trouvais que ça restait un peu cliché. bon Ce qui me fait plaisir, c'est a priori, il a envie de nous montrer Conan à différentes étapes de sa vie. Il n'oublie mmh. pas la période où il est roi. Mais euh, ça reste même limite un peu over the top. Là, le, le coup de Conan qui affronte tout seul, euh, je ne sais pas combien de serpents géants. J'ai trouvé ça un peu trop gros. Mais bon, je lui laisse le bénéfice du doute à Jason Aaron. J'aime bien ce qu'il fait en général, surtout des, sur des personnages un peu burinés de ce genre.
0: Mais toi qui as lu euh, pas mal de Conan, en tout cas plus que moi, euh, dans les, les intégrales qui, qui sortent chez Panini, hein, les, euh, les chroniques de, chron... de Conan... Ah, J'ai euh... pris la
1: version euh, Hachette, là, je suis dans la version Hachette.
0: Ouais. D'accord, oui, mais je veux dire, ça, ça reprend les mêmes, les mêmes épisodes,
1: on est d'accord euh, Non, non, c'est des nouvelles histoires. Là, pour ah. le coup, ce sont des nouvelles histoires. Et en plus, euh, il laisse un peu planer le doute sur euh, est-ce que les histoires qu'on a déjà vues ah, euh, chez mais Marvel par le passé... Non, ça... non c'était pas, pas ma non, question. Pas ma... Le dire. Non.
0: Ma question c'était, est-ce que euh, ce, qui, ce qui sort chez Panini, c'est ce qui sort aussi chez Hachette, c'est
1: ça Ah oui, 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 totalement, oui. Oui,
0: oui, oui voilà, oui. c'est ça. C'était ma question. Maintenant, oui, Jason Aaron, lui, se réserve le droit d'inventaire et, euh, et s'inspire un petit peu de, de ce qui a été fait sur Conan, mais, euh, mais c'est une, une totale nouvelle histoire, bien sûr,
1: bien sûr, oui. Oui, oui, oui. Dans les deux cas, pour Savage World, ça va être des nouvelles histoires aussi, d'ailleurs. Oui, bien sûr.
0: Mais euh... mais est-ce que tu trouves que c'est euh... que ce que c'est pas fidèle du coup à l'esprit de Conan euh... tel que tu le si, connais quand euh... même.
1: Ouais si quand même. Bon après, des Conan, il y a eu plusieurs auteurs qui sont passés dessus, donc forcément, il y a des variantes mais ça ça reste fidèle c'est juste que j'espère que hum, Jason Aaron ne se contentera pas de nous faire un Conan bourrin et qu'il y aura un peu plus de réflexion. Ouais. D'accord. On reste quand même très très proche du cliché de euh, Conan qui affronte des monstres en séduisant des demoiselles quoi. On reste quand même très proche de ça pour l'instant. Ça reste très, un peu trop bas du front à mon goût pour l'instant. Bon,
0: on a eu que deux numéros en même temps donc c'est difficile quand même de Oui oui oui. Ouais. Bien Parce sûr, que, bien sûr Le, mais le peu que j'ai lu, lu dans les chroniques, euh, honnêtement, euh, moi j'ai retrouvé un peu une ambiance, une ambiance comme ça quoi. Alors en même temps, euh, on n'a peut-être pas lu les mêmes euh, J'ai lu justement dans les années, enfin euh, des récits des années euh, 80 je crois, 85, 86 par là euh, Toi t'en es euh, à mon avis un peu
1: plus tôt bah, En fait, euh, bon, pour tout dire, je suis la collection Hachette là J'en ai déjà eu une vingtaine, j'ai dû en lire euh, 4 ou 5 seulement pour le, pour le moment Ouais donc, euh, je ne sais pas exactement où j'en suis, mais euh, bon, bref, il euh, y, y a eu tellement de choses qui ont été faites sur Conan, ne serait-ce que chez Panini, que forcément, il y a quand même eu plusieurs visions sur le personnage. D'accord.
2: Et si je puis me permettre Oui. Alors, c'est euh, du coup, ça va être hors sujet, mais euh, euh, c'est une parution française, mais j'ai pu lire Conan le Cimérien. Qui ah oui, est, est sorti chez euh, chez Glena mm -hmm. et donc qui était euh, qui est fait par euh, Robin Recht mm -hmm. et euh, qui est un alors, auteur français.
0: Alors il, il me semble que Conan c'est assez particulier parce que autant aux États-Unis euh, euh, donc c'est Marvel qui a racheté les droits etc mais en France Conan serait dans le domaine public.
1: Euh, c'est un peu plus compliqué que ça. Ce sont les nouvelles d'Oward qui sont dans le domaine public. Ouais. Euh, J'ai euh, assisté à une conférence euh, sur Conan, justement, et sur, la, et sur la fantasy, mais surtout sur Conan euh, il y a quelques temps, où euh, il y avait euh, alors, euh, Patrice Luinet, je vérifie que c'est bien son nom, euh, la personne qui a euh, orchestré la réédition de Conan chez Brajlon euh, il y a quelques années. Et euh, qui, euh, donc, chapeaute aussi tout ça chez Glenda. Et en gros, oui, euh, on a euh, les droits de de, des nouvelles de Ward euh, qui sont euh, disponibles euh, en France. Alors, c'est aussi pour ça que ça s'appelle Conan le simérien et pas le barbare. Il y a des histoires de droits derrière, de copyright sur les noms. C'est un peu compliqué. Et l'idée, c'est qu'à chaque album, on a euh, une euh, équipe différente qui donne sa vision d'une histoire de Conan. Ouais. Si possible, en s'éloignant totalement des clichés habituels euh, du barbare euh, avec le corps glabre, euh, bien huilé, euh, juste en peau de vêtements, avec une grosse épée trois fois plus grande que lui.
2: Et les dessins euh, voilà, changent forcément euh, en fonction de l'auteur. Oui. Et donc, moi, voilà, j'ai lu, oui. lu le Conan le Cimérien, la fille du Géant Gel, du Gel, donc par Robin Recht, et j'ai trouvé ça excellent j'ai trouvé que dans les dessins euh, euh, enfin les dessins sont magnifiques enfin tu, tu retranscris parfaitement les paysages montagneux qu'on pourrait s'imaginer euh, oh bah tu vois euh, je sais pas moi dans les, euh, pff, les, les les fjords de Scandinave, les choses comme ça euh, la thématique euh, bon assez classique hein, autour de Conan euh, face l'homme face un qui qui s'élève un peu face aux dieux en l'occurrence une déesse marche très bien mmh. surtout que cette déesse est euh, euh, comment dire assez euh, assez explosive si je puis dire et, euh, et non euh, j'avoue j'avoue j'ai dévoré le truc et j'ai trouvé ça euh, j'ai trouvé ça très bon quoi et vraiment les dessins euh, chapeau Ok. donc euh, okay. Si vous voulez voir euh, du Conan euh, autre, euh, alors c'est le prix forcément, bon, bah, c'est euh, 15 euros. Mais, euh, mais euh, c'est un bel objet, quoi.
1: D'accord, ok.
2: Bah, c'est cool.
1: Et d'ailleurs, da chaque, euh, chaque épisode existe en deux versions. Il y a une version en noir et blanc dans un format plus grand.
2: Ouais. Voilà. Moi, j'ai eu celle en couleur, mais euh... ça passe très okay. bien. Ok, à
0: vous de voir. Euh, bien, bon, enfin de toute façon, on reparlera de Conan très vite puisqu'il y a le second titre régulier qui va arriver euh, bah, dès le mois prochain, enfin en février, donc on, on y reviendra le, dans la prochaine émission. Et il nous reste à discuter de. Alors, attends ah, juste oui.
1: une petite news sur Conan. Mm -hmm. Oui, donc euh, alors que ce soit Conan, Savage Sword par Jerry Dugan ou euh, les mini-séries Jeff Conan, c'est déjà annoncé qu'elles arriveront dès l'été 2019 chez Panini. D'accord. J'ai là-dessus, euh, ça va arriver. Mmh. Et pour ceux qui ont envie de lire du vieux Conan, on a donc comme on a dit Hachette qui reprend les Savage Sword. On a Neophelis qui avait sorti des comic strips de Conan en, dans, un, dans une belle édition. C'était quand c'était il y a quelques mois. Et ils vont continuer puisque on aura une intégrale de Red Sonia qui sera disponible à partir de septembre. ouais donc voilà, personnage créé dans les euh, pages de Conan. Et si vous aimez euh, les récits des années 70 avec des barbares, on a, euh, alors c'est toujours chez Neo Phyllis, on a euh, John Carter de Mars qui va sortir en deux volumes. Le premier volume sort le mois prochain avec du Mark Wolfman, du, du Gil Kane, Dave Cochrum. Je crois qu'il y a euh, Chris Claremont qui écrit sur le deuxième euh, volume. Enfin voilà, si vous aimez ce genre de récits, allez voir du côté de Neo Phyllis, vous aurez de quoi vous régaler.
0: Et oui, et oui, 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 et oui. Et euh, du coup, euh, on parle de Uncanny X-Men. Ah. Euh, le point Uncanny X-Men. Euh, je ne sais même pas d'ailleurs pourquoi vous continuez à lire ça. Euh, <rire> bah, on est toujours le dans un Masochisme. Cette... Ouais. J'allais dire, on est toujours dans cette relance de euh, Mathieu Rosenberg, de, euh, j'ai oublié de, le reste de la, la fin ah,
2: Relance, euh, je ne sais pas, hein, parce que c'est... Ah, à... censé être
0: une relance du, de Duncan X-Men, enfin, euh, Ça
2: pourrait être un enterrement, hein. ce, oui. serait, euh... oui, ce
0: serait... Oui, ça aurait plus de sens. Voilà. Mais euh, j'ai oublié Kelly Thompson et puis j'ai Ed Brisson, voilà. Euh, ils sont trois, ils sont trois pour l'enterrement et, euh, et le cercueil est vraiment euh, haut de gamme. Hein. Alors voilà, donc euh, je ne sais pas qui veut s'exprimer sur ces épisodes. Moi je ne les ai pas lus, hein. moi j'ai arrêté les frais. Donc
2: euh, Jonathan, Marty. Ah ben j'ai je,
0: je... Euh, trop
1: honte, vas-y Jonathan. Voilà, donc, toi t'as pas peur. Euh, voilà, hein, je... hein, donc, donc, euh... moi
2: le, le ridicule ne, tue... ne me tue pas. Donc euh, c'est euh, l'épisode euh, bon, 9, 10.
1: Euh... Peu importe. Le 10, le dernier qu'on lu. Les... Mais oui, euh, le 10. que c'était un chaque semaine, tu peux oui. y aller. Euh... Euh,
2: donc en fait, on redémarre, si tu veux, avec euh, bah, le nouveau coup de théâtre. Hein, C'est-à-dire que X-Man, finalement, et, et, euh, a maintenant pris la possession de, du corps de... Euh, et son de Légion. Nom. De Légion, voilà. Merci Marty. De qui d'autre ça pouvait être. Euh,
0: oh, Il n'était pas déjà euh... suffisamment dans la merde, hein, de toute façon...
1: Bah, bah non, non, mais ça, ça c'est pas idiot du tout parce que comme il le dit, euh, nous sommes euh, vos enfants. Parce que c'est littéralement l'enfant, le, c'est la fusion entre les enfants de Xavier, de Cyclope et euh, de Jean Grey, et en gros ils leur reprochent de les avoir abandonnés et tout. Il y a, il y a ça, ce qui est dramatique derrière tout ça, c'est qu'il y a un peu d'idées de temps en temps. Mais... On a une pointe de bout d'idée qui, qui qui apparaît. Ouais, mais mais, 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 euh...
0: mais euh, j'avais lu les premiers. Est-ce que c'est pas plutôt Légion qui leur fait à l'envers et qui veut justement. Ah, pas euh... du tout. ah non d'accord.
1: Ah non 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 pas du tout. Alors... Non au contraire. T'arrêtes tout de suite il... dans tes divagations, Benny.
2: Légion vient pour, euh, pour les aider.
1: D'accord, oui. Ok, ok.
2: Alors, oui, bah, je m'étais euh... arrêté là. Je m'étais arrêté au moment où
0: euh, les jeunes partaient avec Légion et persuadés que Légion allait pouvoir. Euh... En gros, ils voulaient ça...
2: emprisonner, euh, emprisonner euh, X-Man euh, dans le. Euh... Oui, on sentait que ça allait être foireux, quoi, quand même. Dans le subconscient de. Pas bah, de Légion, je crois, <rire> <en plus. rire> ouais. Et euh, pour. Voilà, évidemment, ça part en saucisse, hein. On, on se doute bien. Euh, il a quand même eu le temps, X-Man, entre-temps, je crois, dans le numéro 9 de Trans de transformer euh, tornade en euh, en, en bah, l'un de, de ces en force enfin force force man de, de, la, de la salvation ouais enfin leur, leur truc de débile de la saloperie ouais, 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 ouais c'est euh, pourquoi mais pourquoi et voilà et donc c'est euh, c'est une grosse euh, une grosse baston avec euh, des x-men qui sortent dans tous les sens possibles et inimaginables c'est c'est sans que, sans que ni tête. Euh, C'est euh, out of character au possible. Euh, Il euh, y a Apocalypse qui vient faire un caméo aussi hein, pour aider les, les X-Men. Voilà. Euh, ah <rire> mais vraiment. Ouais. Euh, pff, Donc. Euh... C'est. Euh, moi, je. En fait, ils arrivent, si tu veux, à, à sauver un petit peu Légion, à détacher. Euh, X-Man de... de Légion hein, finalement et ils essayent de s'attaquer directement à X-Man mais, euh... mais bon X-Man euh, forcément euh, est trop fort et on finit sur euh... je crois le... la, f... la fin d'épisode le cliffhanger le plus euh... désastreux qui soit
1: <rire> ça donnerait presque et envie euh... d'aller voir quoi
2: ah mais c'est un massacre.
1: Ah mais vas-y, prends le 10, juste le 10, va juste ouais, voir bah le 10. Écoute, j'irai voir bah, ça, ça
2: j'irai voir ça encore une fois. C'est euh, Ok. Ça, moi, si tu veux, bon, si on, si on repart aux au, au, au prémices du projet, mm -hmm. bon, on comprend bien que c'est une manière de un petit peu faire un, un soft euh, reboot, relaunch des ouais. X-Men, de se dire, allez, on a merdé pendant tant et tant d'années, on va... On va redémarrer un petit peu à zéro, à faire un clean state, et puis... Euh, voilà. On va, tout, on va tout reprendre tranquillement. Sauf que tu démarres, si tu veux, avec euh, X-Man, qui est cette espèce de... Euh, Je sais pas, de... De prophète. Oui. De... Ou quelque bah, part, de de, de, de Joseph, euh, et, enfin Magneto, époque Joseph, là. Euh, oui. Un peu. Et... Voilà. Et... Euh, et le problème, si tu veux, c'est que c'est que, tu... que si tu veux déjà ça... Y a... ça part avec ça part comme ça alors, alors c'est de... de le personnage est out of character par rapport à ce qu'il était avant mm -hmm. donc déjà si tu veux le lecteur doit faire euh, dans sa tête le, 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 le ré... raisonnement de se dire que ce perso qu'il avait plus vu depuis euh, combien 7 ans peut-être depuis euh... Euh, je crois que c'était euh... il me semble euh, x force de non pas x force euh... Euh, comment s'appelait ce truc de Peter David euh, X Factor. Euh, X Factor. Mm -hmm. Je crois qu'il avait fait une Enfin que c'était les derniers moments où on l'avait vu. Euh, donc ils doivent se dire non, maintenant c'est euh, c'est un espèce de prophète qui est quand même leader leader de culte mm -hmm. et qui euh, par certains regards est un petit peu quand même sur la sur l'idéologie de de Apocalypse ouais. quoi. C'est à dire bon euh, mutant assumez-vous comme euh, euh, alors euh, tout le monde euh, en paix entre eux, hein, les, les, les mutants en paix entre eux, mais quand même vous, quand même, vous êtes les, les homos supérieurs quoi, mmh. donc euh, assumez-vous aussi comme ça. Donc déjà tu dois faire cet exercice là. Et puis après euh, tu arrives euh, avec ce coup de théâtre où euh, bah, ils essaient de s'en débarrasser, puis finalement il prend la place de Légion et euh, là euh, finalement euh, bah, euh, euh, là ça devient un espèce de méchant qui devient complètement fou qui veut détruire tout le monde donc euh, là il a encore plus out of character il n'y a aucune continuité dans ce truc quoi il y a même dans la, 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 la maxi-série enfin puisque finalement ça fait 10 épisodes ouais. quoi euh, c'est même pas une mini-série enfin même là dedans à l'intérieur il n'y a, a pas de continuité quoi dans les personnages je te dis Tornade elle est, euh, leader euh, de l'équipe l'équipe après elle est, euh, euh, dans les euh, Force euh, for Men of Salvation et puis après elle redevient dans l'équipe enfin ouais, ça, ça... on sait pas sur quel point ça part, ça en, part tout... en tous les sens, tous les sens et, euh, et j'ai l'impression que et pour euh, et pour un final qui est euh, pff... et, et, et j'ai l'impression
0: que c'était déjà le cas dans Return of Jean Grey là euh, je sais plus comment ça s'appelait oui hein. Euh,
2: j'ai l'impression que... Euh... Resurrection of, of ou ouais, ouais, je... En plus, là, c'était... Mais c'est pareil, c'est Mathieu Rosenberg. Et, et j'ai l'impression qu'il ne sait pas... Euh, il sait pas quel personnage il a en main parce qu'il les écrit euh, tous out of ouais. character. C'est ouais. assez, euh, assez embêtant. quoi. Et euh, bon, si tu veux, des persos si tu... qui ont ce côté-là un petit peu, je te dis, leader de culte, un peu... Un peu, voilà, homo supérieur. Il y en avait hein, à prendre dans les... Euh, dans les X-Men, quoi. C'est pas ce qui manquait. Y a... Si tu veux, enfin... Moi, comme on avait vu les annonces, comme quoi X-Men revenait dans euh, euh, dans les dans les X-Men, enfin qui a... qu allait même avoir un ongoing, je crois à partir de euh, du, mois procha... du mois prochain, du mois prochain, il me semble, ou quelque chose dans le ouais. genre. Euh, bah, je me disais, ils allaient, tu vois, euh, le, le réintroduire comme un, un héros, quoi, ou à la rigueur un anti-héros. Oui. Mais là, c'est, je vois pas qui va aller lire oui. ça quoi. Je vois pas. C'est le
0: problème je... euh, qu'il y a eu avec euh, Peter David et euh, Scarlet Spider, enfin Ben Reilly quoi, qui a été réintroduit en, en gros connard et puis ensuite des euh, de toi pour euh, pour faire le face turn et puis euh, et puis euh, écrire une série où c'est oui. censé être un anti-héros quoi. Même anti-héros euh, là là c'est pas possible quoi. On peut pas suspendre l'incrédulité à ce point-là quoi.
2: Parce que, le problème au bout d'un moment c'est que quand t'écris euh, une histoire euh, et que t'écris un héros euh, bon pour que ton héros, héros attire le maximum de public euh, il faut qu'il y ait quand même un attachement émotionnel ouais, quoi, un, tu un vois un, au petit personnage, quoi. Là, euh, un petit peu d'attachement là, là, là,
0: euh, là on a juste envie qu'il disparaisse et qu'il
2: revienne jamais plus quoi. parce que dans le fond c'est quand même un personnage qui est, sur qui tu peux raconter mmh. des choses c'est quelqu'un qui est, qui est pas dans sa mmh. réalité ouais. quoi. Donc il est perdu, enfin euh, qui, 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 lui pour le coup la crise d'identité elle est vraiment ouais, là quoi, ouais. parce que euh, il est pas, il est pas dans son monde. En plus euh, il y a un câble qui, qui justement est euh, lui mais dans sa, 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 ré, sa propre mais, réalité quoi. Enfin. Mais mais j'ai l'impression qu'il y a quand
0: même des idées, mais euh, avec aucune finesse quoi. C'est écrit euh, vraiment. Euh, euh, ah oui oui. Ah, c'est les bourres, hein. Oui voilà c'est écrit, écrit à la manière d'un. D'un comics image des années 90, quoi. Euh, il manque plus que les, 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 les nanas à gros seins et puis les gros flingues, quoi.
1: Oui. Ouais, c'est vrai. Parce qu'on a même des designs monstrueux, des personnages qui, à un moment, gratuitement, sont quand même transformés en, en version bourrine d'elle-même. On a un peu tout ça, t'as raison. Et, ouais, et, la et, 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 y il y a paraît... un
2: truc, un subplot avec Beast et, euh, et un jeune X-Men un jeune oh oui. euh, oh qui, qui est, mais calamito et, possible. Et qui, de qui toute façon, n'a rien, rien à faire dans cette dans cette Et, -série, et même sur quoi. les premiers
0: épisodes, on a l'impression que c'était euh, un, un comics euh, image des années 90 dans la narration, parce que c'était hyper lourd comme narration. On a l'impression que Mathieu Rosenberg ah, oui. ne sait pas écrire, euh, et que... Euh,
2: il... Mais c'est moins lourd dans les, dans les épisodes après, mais c'est parce qu'il n'a ouais, rien à raconter. Là, dans le 10 par exemple, c'est boum, ouais. boum, ouais. euh... boum Boum, Balaboum, donc... Euh... Boum Boum, mais ouais. c'est pour ça que je te dis, tu me dis, une, enfin, on se dit une relance, mais c'est plus un enterrement qu'autre ouais, ouais, chose, quoi.
0: Ah oh, oui, oui, bah là, la franchise, euh, je sais pas comment elle va se relever après ça, quoi. Ça
2: va être difficile. Bon. C'est. Euh... Et puis, si tu veux, c'est euh, censé être une relance, mais. Euh... Euh, ça te donne, ça, ça, ça essaie de se donner une espèce de, de, tu sais, de, de truc très grave, tu vois, le, le, le climax, ouais. quoi. Ouais, c'est ça. On a l'impression que j'essaie de créer un climax de, euh, du, euh, de la, comment dire, de la race mutant, mutant, Mutance, mutante, mutante. Mais sauf que t'as, pas le, as pas tout, tout, ce qui mmh. y va avant, quoi, toute la construction pour mmh. arriver à ça, quoi. Donc, euh, pff, voilà, c'est, euh, pas, t'es ouais. pas investi, quoi. T'as Juste ouais. envie que ça s'arrête, quoi, et pour le coup, Ça, la fin ça, est ça me fait penser à un quoi. truc aussi.
0: Euh, Peut-être que vous allez voir la, la comparaison, mais ça me fait penser à Ultimatum, là. Le, le truc qu'ils avaient fait dans l'univers Ultimate pour tout détruire euh, et, et recommencer euh,
2: de zéro,
1: quoi, quasiment. Ça, j'ai pas lu,
2: donc je pourrais pas te dire.
1: C'est moins moche qu'Ultimatum, quand même. Ultimatum, c'était Finch à son pire. Et c'est moi euh, bah, et Moi, je Ultimatom, préfère, préfère voir Finch euh... à
0: tous les jours de l'année euh, que, 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 que les dessinateurs qu'on a eus là. Euh... Enfin, sur, sur... Ouais.
1: Ah non, ça dépend. Franchement, ça va. Ah non, 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 pas le du tout, non, va, non, on ça Ça les... ça les dessins bah là, ouais. Pérez ouais. sur le dernier, ouais. enfin, non, okay. non, c'est totalement propre. Hein. Ouais. Ah non, les dessins, j'ai rien à dire. Ouais, c'est propre, scénario, même, façon, même si ça change me... de dessinateur. Je, 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 je
0: veux dire, je peux, pas, je peux même pas apprécier les dessins quand le scénario est, est comme ça, quoi. Bon, enfin, bref. Bon, on va pas rester bah, sur dessus. Euh, c'est un c'est mal ah, fait, C'est vraiment la lecture du mois. Non, mais... Oui, ça, oui, bah oui, je sais, oui, oui, ça change de dessinateur puisque de toute façon il mais... euh, y en a un par semaine, donc, euh... enfin, un, un, un comic qui sort euh, toutes les semaines.
2: Euh, bref, bon, mais tu, tu, vois, par rapport à la, je dirais à la relance de, mmh. de Spider-Man, tu vois, avec Amazing et, Fr et Freddy Silverwood. Euh, moi, je suis pas fan d'Amazing. je l'ai dit, mais je reconnais à Nick Spencer qui a un, un, un retour, tu vois, euh, ouais, à la base. Ouais, quoi, tu oui, vois. oui, oui, oui. Même, même si on oui. on essaye de on essaye de reconstruire ouais. un petit peu tu vois euh, une ouais, espèce ouais, de ouais, socle ouais. quoi. Là, là non là on, là on prend tout ouais, on met on... tout dans un dans, dans un saladier et puis on essaye de ouais, faire ouais, tout ouais, exploser. J'ai l'impression qu'on qu prend
0: de la merde et on la projette dans un ventilateur quoi et puis on voit où ça va où ça va aller dans ouais. les murs. Euh, ok ok bon allez on, a, on va passer à autre chose bon. parce que de toute façon on a oh, déjà oui. trop parlé de ce NKN X-Men euh, On va passer à l'indé avec... Euh... Bah, pas ah Mais non j'ai la l'annual ah, hein, de NKN X-Men oh, pour gérer euh... Quand il y en a plus que mais ça oui, cauchemar mais... ce truc t'as raison quoi j'en peux plus oui Putain
2: Je vais mourir je, je vais aller ouais, assez ouais. vite quand même là dessus euh... Ça, par contre, j'étais. Euh, alors, c'est, on va le dire, c'est dans le présent sur la couverture, c'est la réintroduction de Cyclops. Mais
0: c'est de qui surtout qui, Donc,
2: c'est par. Qui ah Ed oui, bon, alors c'est peut-être un peu mieux déjà. Ed Brisson et Carlos Gomez ouais, de ouais, ouais. au, au dessin. Et euh, c'est la réintroduction de Cyclops. Donc, évidemment, bah, euh, partant de euh, la merde dans laquelle il était. Enfin, euh, euh, je veux dire, euh, rappelons-nous de comment il est mort hein, dans. Euh, Inhuman oh, vs mais que j'ai jamais quoi, lu enfin, donc je, je, je sais pas en fait comment il est mort alors dites rappelez moi comment il est mort ah bah, dans, avec un nuage de ah des on... mist je crois ou une du genre une... ok pas enfin, comme oui, oui il était mort de la
0: maladie voilà. euh, des
1: inhumains oh c'était pas clair parce qu'on y avait plus, un truc Emma avec Frost, euh, était... France, mais, mais on, on le voyait euh, un, à euh, la fin
0: euh... de determination qui était quand même vachement bien enfin qui était quand même cool quoi oui mais justement c'est là
2: c'est un peu le non avant Enfin, c'est le flashback, quoi. Ça, ça oh, c'est flashback, et puis on revient après extermination. Oui, ça nous enfin, montre comment il a survécu, quoi, en gros. Ouais. Et euh, et donc, bah évidemment, euh, il, il a survécu. Enfin, comment Grâce, enfin, euh, à cause de, du jeune du jeune Cable. On, on s'en doute bien parce qu'on l'avait vu à la, les deux à la fin de d'extermination, de toute façon. Et, euh, et ça raconte une histoire simple sur euh, le personnage de Cyclops et ce que ce qu'il peut représenter, quoi. Et, euh, et euh, c'est là où on se rend compte que le, le, le câble, le, le jeune câble est quand même, <rire> est quand même assez borderline Parce qu'il pose là-dedans un, un dilemme à, à Cyclops Et, euh, et euh, je trouve que Ed Brisson s'en sort pas mal avec la merde qu'il y a eu avant quoi. Pour ramener Cyclops d'une manière assez, euh, je vais pas dire logique mais à peu près cohérente Et, euh, et clairement on, va, on repart sur un Cyclops... Euh, euh, version leader euh, des X-Men et pas euh, je dirais euh, mani Manito euh, bis quoi d'accord mmh, voilà mais une hi chouette histoire quoi euh,
0: bien alors cette fois-ci on va vraiment passer à l'indé on va conclure cette émission avec euh, une petite review indé euh, et pas des moindres puisque c'est quand même une grosse licence qui revient euh, en comics c'est Buffy le, la chasseuse de vampires enfin euh, Vampire Slayer et c'est toi Marty du coup qui allez lire ça chez Boom
1: Studio Ouais, Buffy, euh, la tueuse de vampires, revient, euh, pour un reboot. Donc, euh, Buffy, c'est quand même une licence qui, dès le début, a eu euh, des dérivés dans les comics. Euh, Joss ouais, Whedon, le créateur de Buffy, est un Angel. grand fan de comics. Mm -hmm. Voilà, il a réalisé euh, les deux pré-films Avengers, il, il allait filer un coup de main sur le film Justice League. Dans Buffy, on a quand même eu euh, pas mal euh, d'allusions aux comics au fil du temps, hein. Willow qui était comparé à Dark Phoenix qui aurait pété les plombs par exemple, enfin voilà, vraiment Buffy c'est un hommage constant à la pop culture et euh, l'univers avait été étendu non seulement dans les comics mais avait aussi continué longtemps après euh, la fin de la série, ça s'est arrêté, euh, l'univers étendu de Buffy a dû s'arrêter là récemment, j'ai pas vraiment suivi ces, euh, ces dernières années. Et d'ailleurs, entre parenthèses, on parle d'un reboot à la télé. Comme Charmed, qui a eu le droit à un reboot récemment, eh ben, on parle d'un possible reboot de Buffy bientôt à la télé. Toujours est-il que... Ben, on a ici un reboot de Buffy, du coup, on reprend euh, les personnages du début, c'est vraiment euh, Buffy qui arrive à Sunnydale, qui rencontre euh, Alex et Widow, il euh, y a Giles aussi, ils sont au lycée, et ça me fait un peu l'effet de ce qu'ils ont pu faire sur les Power Rangers, à savoir on reprend la base, et on transpose ça par contre euh, de nos jours, avec ici euh, de nouveaux éléments, par exemple là Buffy, bon, euh, bosse à fast food, alors ça c'est un truc qui aurait pu avoir lieu aussi euh, dans ce univers, hein. c'est rien de très transcendant. Là, vraiment, il s'agit surtout dans ce premier numéro 2 de nous réintroduire les quatre personnages principaux. Alors, euh, donc... Spike, je pense. Non, il n'y a pas Spike. Il y a, est vraiment, ah, là, on a vraiment le, euh, le scouillon quoi original. C'est vraiment de PC, la saison. Alex, Willow euh, et euh, Rupert Gels. Oui, voilà, ouais. Vraiment, euh... En plus, je vous dis
0: ça, moi, je ne connais pas du tout. Hein. J'ai jamais maté, mais je sais qu'il y avait Willow, et je sais qu'il y avait Spike, et c'est tout ce que je connais. Tu vois. Mes connaissances s'arrêtent là.
1: Alors, je sais que par rapport aux méchants, euh, là, des débuts, il y a un gros changement, euh, que je ne vais pas vous révéler. Euh, ce n'est pas vraiment ce qui apparaît euh, dans ce premier épisode, où euh, il s'agit, comme j'ai dit, de réintroduire les personnages, d'introduire les vampires. Alors, ils sont assez avares en révélation, hein, vraiment. Vraiment, euh... De ce côté-là, euh, on ne sait pas grand-chose, on ne sait pas depuis quand Buffy est à son idée, depuis quand elle est devenue une tueuse. Comme dans l'original, elle vient d'arriver dans la ville. Euh, on n'a pas simplement une rencontre avec Jails. elle le connaît déjà a priori, contrairement à la série où elle le rencontre quand elle arrive. Et euh, c'est assez. Euh, je trouve qu'il n'y en a pas assez. Pour un premier numéro, je trouve qu'ils auraient peut-être pu en mettre un peu plus euh, sur la pédale. Quoi. Pour attirer bon. des
0: nouveaux des nouveaux lecteurs, ça s'adresse avant tout à un public déjà conquis, quoi, en gros.
1: Ben Qui, est, de, 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 déjà
0: à des fans de Buffy, non
1: Si euh, si on veut, oui oui oui. Enfin, ça peut aussi intéresser des nouveaux lecteurs, hein, parce que justement, euh, on nous réintroduit vraiment le personnage, mm -hmm. mais on ne nous dit pas grand-chose. Euh, ils y vont vraiment. Euh, je trouve qu'ils y vont pas assez vite, quoi. Autant euh, autant mettre un peu plus. On reste. Moi, je suis vraiment resté sur ma fin alors euh, c'est écrit par Jordi Bélair qui euh, jusque là euh, ah, me elle pas, écrit là cette fois-ci oui, oui oui elle écrit ah, D'accord. Euh, ouais, ouais, Jordi Bélair qui est connu pour avoir été euh, principalement si ce n'est euh, totalement euh, coloriste jusque là ouais, qui est connu plus pour plus nous avoir
0: côtoyé euh, pendant 2-3 jours à Lyon en 2015 oui, oui,
1: euh... oui voilà quand, je, je pense qu'on a modifié sa carrière beau, euh... Marty hein, on, peut, on peut se le dire, sacrée fierté n'importe quoi voilà enfin c'est quand même une, une coloriste qui a était assez bien connue ces dernières années hein. on a quand même elle a quand même fait euh, euh, beaucoup parler d'elle et les dessins sont de euh, Dan Mora de dessin, bon je veux pas trouver transcendant pour le coup c'est assez quelconque euh, donc alors c'est je suis un peu embêté parce que j'avais envie d'aimer et euh, c'est pas mauvais mais va falloir m'en mettre un peu plus euh, sous la va falloir me donner un peu plus euh, à croquer par la suite quoi parce que bon, on comm... ouais, ouais. Oui, oui, euh, l'image est faite exprès. Hein. Euh, voilà, voilà, je tourne un peu en rond, parce que je n'ai pas grand-chose à dire. Il y, a un, il y a une intrigue qui a amorcé par rapport à quelque chose, euh, que sur les, euh, un objet magique, enfin bon, bref, je ne vais pas trop en dire. Il y a un personnage qui est nommé, euh, qui a peut-être un lien, qui est peut-être une réinvention d'un un personnage qui apparaît plus tard dans la série, euh, à voir par la suite. C'est surtout pour ça que j'y suis allé. c'est Je me suis dit, bon... Ils nous promettent un reboot où ils vont reprendre des éléments qu'on connaît et les tourner différemment, un peu comme dans euh, ce qui a été fait sur Power Rangers. C'est vraiment sur ça que je les attends au tournant. Quitte à, quitte à reprendre du début, autant faire ça différemment, tout en restant quand même fidèle à l'esprit de ce qu'était Buffy. Je pense qu'ils veulent rester fidèles à ce qu'est euh, ce qu Buffy, ce, cette célébration de l'amitié, de la différence et en même temps de la pop culture. Euh, je pense qu'ils veulent faire ça. Maintenant, est-ce qu'ils vont y arriver Surtout que Jordi Belair, je ne sais pas si c'est son premier comics qu'elle écrit ou pas. Commencer directement par ça, c'est peut-être un petit peu trop gros parce que vu quand même la fanbase, elle est attendue au tournant parce que là, on a quand même une continuité qui est remise à plat. A priori, l'ancien univers partagé s'est arrêté, c'est fini. quoi. Il n'y en aura sans doute plus. Donc, il ne faut pas se louper. Alors, bon, là, vraiment, je vous conseillerais, par contre, d'y aller que si vous êtes fan. Ça peut être abordé par euh, des nouveaux lecteurs, mais euh, rien de très transcendant si vous ne connaissez pas euh, l'univers de base et si vous n'êtes pas un peu curieux de tout ça. D'accord.
0: OK. Euh, bien, et eh bien, ce sera tout pour cette émission, euh, cette première émission de l'année. Hein. Euh, émission assez, euh, assez calme, au final. Euh, bien que on a réussi encore, je ne sais pas à combien
1: de temps on en est, en réalité. Euh, mais... <rire> Non, ça va être l'émission la plus courte qu'on ait fait, je pense.
0: Ouais, bah, Tant mieux, tant mieux, parce que là, j'en je, je, peux plus. J'en peux plus. Je crois que Nintendo x
1: men m'a totalement achevé. <rire> ah euh... bah moi, ça m'a tellement achevé que je me suis même pas exprimé dessus alors que j'avais lu.
0: <rire> Donc, euh, euh, attends le, le, la fois prochaine pour, pour t'exprimer dessus, euh, par pitié. Je,
1: je garde des munitions.
0: Donc, vous pouvez nous retrouver, bah, comme d'habitude, hein, sur le site comicsoffice.com. Euh... avec sur Facebook, euh, sur... sur Twitter, ouais, exactement. Les anciens podcasts. Il y aura normalement un Comics Office Watching, un Co qui va arriver. Hein, ah, que... Il sera déjà arrivé là euh, Oui, oui, euh, qui, enfin qui, qui, sera déjà en ligne depuis quelques jours, théoriquement, euh, avec des guests, plein de guests. Oui, oui. Donc, voilà. Donc on n'en dit pas plus. Euh, de toute façon euh, vous l'avez forcément vu hein, sur le site et puis si c'est pas encore fait euh, si vous l'avez pas écouté bah visitez vous dessus euh, laissez des commentaires aussi euh, on y répondra et puis, euh, et puis voilà euh, le mail peut-être le mail marty je ne sais jamais comicsoffice et... euh, non pas du
1: tout <rire> comicsoffice comics non c'est contact ouais, comicsoffice.com
0: Bien euh, Voilà, voilà. Bah, <rire> euh, ce sera tout. Euh, donc, euh, au mois prochain euh, pour euh, à nouveau euh, notre euh, émission habituelle euh... Comics Office Podcast, et puis, euh, et puis je le dis souvent, mais euh, peut-être euh... bon, allez, on croise les doigts on touche du bois euh, en 2019 <rire> euh, peut-être même des nouvelles émissions hein, euh, au cours de l'année
1: on travaille euh... dessus, comme on dit oui, oui,
0: c'est ça, euh, en tout cas euh, on y croit, voilà, c'est déjà pas mal allez, à très vite euh, mes, euh, mes grands amis lecteurs de comics, <rire> n'importe quoi
1: salut à tous <rire> Ciao Au ciao tout le monde et lisez plein de comics En plus, on a sauté une ou deux news. Hein. Par exemple, euh, oh, je voulais dire qu'à Angoulême, c'était Émile Ferris qui avait eu un fauve d'or pour le graphique d'horaire. Oh, oh, mais non, mais ça reste du connais De toute façon, même, je suis hein. sûr que personne ça, ça me me dira, dira, euh... ne dira... Vous parlez pas, Angoulême Vous n'avez pas vu dans le conducteur, j'ai envoyé un truc euh, comme quoi il y aurait un événement ah. qui s'appelle Léviathan chez DC, euh, par Bendy. C'est <rire> Alex Malé vos dessins
0: Non, j'ai pas fait gaffe. Alors, j'ai pas fait gaffe du tout, mais Léviathan, c'était le nom de l'espèce d'organisation de Morrison, là, enfin, dans,
1: dans Batman Inc., là. Ouais, bah, visiblement, euh, Bendis préparait quelque chose du nom de Léviathan. On sait pas trop ce que fait. <rire> ouais, bon, allez, allez. De toute façon. Euh... Oh, mais c'est pas oh, vrai. Alors, j'essaie de parler vrai. de sujet pour faire une petite scène post-générique et l'autre, il me met. Oh, mais c'est vrai.
0: Et oui, c'est comme ça, à cette heure-ci, euh, monsieur Marty. Euh, voilà. Euh... Oh là là.